0: Et bonjour tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette première journée du mois de mars 2023, on va attaquer ensemble le mug aujourd'hui, oui aujourd'hui Jérôme s'est transformé en Léo comme vous pouvez le voir, euh, toutes vos blagues sur lol Jérôme rajeuni, c'est maintenant et on commence tout de suite le mug Hello tout le monde, hello hello, salut dit qu'il y a du monde ce matin, hello Yves Castel, hello Sebas, hello Samuel, hello Olek, hello Chloé, hello Oiseau Python, hello Lunita, hello Polaire75, hello Pauline, j'espère que vous allez bien, et bonjour à tous les jeunes, nous dit Jérôme. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. <rire> Take your time, recyclez vos vannes épuisées depuis mille fois à l'infini, exactement, exactement, c'est aussi ça l'esprit Take your time euh, sur, sur Notech. Léo, merci de ne pas recopier. Jérôme sur l'heure de fin de mug Je peux même vous mettre en caméra à côté Je vous parle un petit peu de proximité aujourd'hui euh, voilà, J'espère que vous allez bien en tout cas euh, Oui C'est Léo qui remplace Jérôme euh, Mais vous en faites pas Vous allez être servi Vous allez avoir du mug qui dure jusqu'à je ne sais pas quelle heure euh, Vous allez avoir euh, des discussions Graviées euh, Je prends la relève Ne vous en faites pas à ce niveau là euh, Hello, hello. J'espère que vous allez bien Aujourd'hui nous avons Plein de belles choses à, à se dire euh, dans ce mug. On va parler de une rumeur, d'une nouvelle Nintendo Switch 2. Euh, on va aussi parler de, de, de plein de petits sujets différents. Vous, vous allez voir, euh, je vous ai fait une petite sélection aux petits oignons ce matin. Euh, Léo de la chaîne Techmaker, exactement. Euh, on va vérifier si ça fonctionne correctement parce que dans des tacs navigateur et oui le navigateur fonctionne à merveille. Euh, le premier article que j'ai sélectionné aujourd'hui, on va faire un, un petit tour rapide des articles de ce 1er mars 2023. on va parler un petit peu des évolutions que Siri euh, va avoir dans euh, les, les, les prochains mois, du moins c'est ce qui se murmure. Avec peut-être Siri qui pourra répondre à vos appels à votre place et euh, vous aider pendant vos diverses conversations. Euh, mmh. Je vous en dirai plus juste après. On va aussi parler de la Google Pixel Watch qui va bientôt gagner une fonction vitale. La petite euh, Apple Watch, enfin, non, justement pas Apple Watch, mais concurrente de l'Apple Watch by Google euh, qui s'étoffe en fonctionnalité, qui va avoir une fonctionnalité qui est présente dans les Apple Watch depuis plusieurs années la fameuse, le fameux titre de ce mug une Nintendo Switch 2 sortirait cette année, du moins c'est ce qu'on disent les rumeurs et c'est ce qu'on dit une, une petite personne sur 4 donc on, on va voir ça aussi juste après euh, on va parler de sujets un petit peu plus larges que la tech, si pareil vous voulez euh, critiquer dans le chat, faites-vous plaisir Um, Lime, du coup, la société qui euh, met en location libre-service euh, des trottinettes et les vélos, essaye de acheter des, des électeurs euh, par rapport au, au, au référendum qu'il va y avoir en fait, à Paris sur les trottinettes électriques. On va avoir une pirouette assez euh, maline de leur part et, et pas illégale, mais un petit peu border. Um, pour continuer dans... Euh, et rumeurs, on aime ça chez la vente les rumeurs. Euh, un iPhone SE4, mais qui a pour le coup avec des, 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 des rumeurs et des qui sont assez sympas et qui sont euh, au final pas l'iPhone SE qu'on attendrait et qu'on a connu ces dernières années. Euh, pareil, on en parlera un petit peu plus tard. Et si euh, nous ne dépassons pas trop le temps et si le, le temps nous le permet, on parlera de FR Alert. Je sais pas s'il y en a qui en ont, qui en ont entendu parler ces euh, derniers temps. Uh, FR Alert, qui est uh, un système en fait du gouvernement de, de, de messages d'alerte, a fait un test hier uh, des plus, uh, comment dirais-je, uh, des plus effrayants. Uh, mais uh, mais du moins c'est assez, assez sympa de voir un petit peu bah, uh, en condition de test qu'est-ce que ça rend sur ces, ces, ces smartphones un message uh, avec le nouveau système FR Alert. Uh, on en parlera un petit peu après. Aussi, si on a le temps. Euh, le démarchage téléphonique il y a des choses qui vont changer à partir d'aujourd'hui et on fera un petit peu le détail de, de tout ça voilà voilà j'espère que ce programme vous convient, j'en ai pas d'autres comme dirait Jérôme, je sais plus c'est quoi sa phrase mais euh, on va tout de suite passer au Kawa Et d'ailleurs j'en profite pour euh, remercier PepsiNou pour son 13e mois d'abonnement, merci beaucoup, Nali Eric pour son 29e mois et euh, Kaataki euh, pour son prime, merci beaucoup pour euh, votre soutien. Euh, J'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. Voilà, merci. Merci aux fidèles. Je ne suis... Je connais même pas les phrases de Jérôme. Je ne suis pas un vrai fidèle du mec. Hum, on va donc du coup, tout de suite attaquer avec Siri qui va répondre à vos appels à votre place. Euh, vous allez voir un article assez intéressant. Hum, il se murmure que dans un futur très proche, Siri va vraiment mériter son statut d'assistant personnel intelligent. Apple serait en train de retravailler son application pour qu'elle collabore plus étroitement avec les iPhones. J'ai envie de dire, ils auraient temps. Euh, à en croire, du coup, Apple Insider, donc le géant de Cupertino, s'est vu accorder un brevet par l'USPTO euh, pour une, euh, une intégration euh, qui s'appelle euh, Intégration de l'assistant numérique avec la téléphonie, en anglais Digital Assistant Integration with Telephony. Euh, cette dernière, du coup, qui vise à utiliser plus systématiquement Siri lors de vos appels ou pour répondre à notre place euh, lorsqu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas décrocher. Fonctionnalité qui peut être en effet bien pratique. Euh, Siri, évidemment, vous connaissez tous, c'est un assistant personnel qui s'avère utile, mais dans des cas d'usage assez limités pour lancer un minuteur quand on n'a pas les mains libres, par exemple. Mais force est de constater que face à ses congénères, Alexa, Bixby et surtout Go Google Assistant, qui a vraiment un, un, une grosse avance par rapport aux autres. Siri ne fait pas vraiment le poids et n'a d'intelligent que le nom. Pire même, en termes de fonctionnalité, c'est l'assistant Apple qui est le moins bien loti Et merci, euh, B pour ton 14e mois. Merci beaucoup de nous soutenir. Euh, L'effet de ChatGPT 3, c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. Euh, mais, mais même là, hors euh, ChatGPT, il s'agirait d'être juste au niveau des autres. Genre, on ne demande pas d'être aussi intelligent que ChatGPT. Mais d'avoir un minimum d'intelligence, Siri, parce que sans être trop euh, méchant envers Siri, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est vraiment le pire euh, assistant personnel. Mais on expliquera un petit peu après pourquoi, les raisons qui font aussi qu'Apple est un petit peu à la traîne à ce niveau-là. Et merci à Eliavé pour ton euh, 24e mois, wow. deux ans chez NoTech, merci beaucoup de ton soutien. Euh, donc, du coup, les fonctionnalités qui sont mises en avant par Apple Insider. Par exemple, Siri pourra répondre à votre place et raccrocher au nez des démarcheurs intempestifs. Ça c'est cool quand même. Euh, donc, L'idée de la marque à la pomme n'en est pas moins intéressante. Selon Apple, les récentes avancées dans le domaine des assistants intelligents ont aussi amélioré les interactions entre les hommes et les machines. Mais le plan potentiel de l'intégration entre les smartphones et les assistants intelligents n'a pas été totalement atteint, voire pas du tout. Euh, L'invention de du coup permettra de donner des ordres à Siri lors de vos conversations téléphoniques. Par exemple, hein, du coup, cela suppose donc que l'assistant sera toujours à l'écoute de ce que vous dites, parce qu'il a de quoi inquiéter les utilisateurs les plus soucieux de leur vie privée, réelle, euh, d'autant plus que la compagnie a encore d'autres idées. Euh, Siri pourrait prendre des appels pour vous et devenir une sorte de standard téléphonique. Ses réponses et les actions qu'il entreprendra dépendront de l'identité de l'appelant, cette technologie serait idéale pour trier les bons appels de ceux non sollicités euh, constituant du harcèlement publicitaire. On, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard avec aussi les nouvelles réglementations qui viennent accompagner ça et, euh, et euh, le démarchage téléphonique qui devient de, de plus en plus compliqué, même si je n'en doute pas qu'il y, y aura toujours des subterfuges et, euh, et des moyens de, de passer outre. Euh, moi je leur parle en néerlandais, aux démarcheurs en général ils ne reviennent pas, <rire> tu m'étonnes. Euh, mes deux neurones se sont trop choqués. Euh, en tout cas, c'est euh, Yves Castel du coup, qui lance le sujet et qui a totalement raison. C'est aussi sans doute euh, l'assistant personnel qui utilise le moins les données personnelles. Et c'est ça aussi qui fait que euh, Apple a un gros retard par rapport à ses concurrents, Alexa, surtout en plus Google Home, enfin Google Assistant. Euh, c'est des gouffres à donner et en fait toutes les requêtes que vous faites avec Alexa, Google Assistant etc, il y a un, un, un recueil de données personnelles euh, monstres qui permet de nourrir l'algorithme et qui permet aussi de le rendre aussi performant qu'il est aujourd'hui euh, Apple n'a pas fait ce choix Apple euh, est un petit peu plus euh, safe et un petit peu plus euh, gentil face aux données personnelles il est moins gourmand, mais du coup, il recueille moins de données et du coup, c'est un petit peu plus compliqué pour lui de, de rendre Siri performant. Surtout qu'en plus de ça, euh, maintenant, Siri est sur les euh, Google Home, enfin Google Home, les euh, HomePod, pardon, je, je me trompe, euh, avait même récemment intégré dans les dernières mises à jour tout un système de reconnaissance en local, ce qui fait qu'il y a plein d'actions, comme genre allumer la lumière, mettre un minuteur, etc., il n'y a vraiment aucune requête qui est envoyée sur les, les serveurs d'Apple. Euh, il y a vraiment un mode qui a été développé pour ça, qui est euh, du coup plus euh, privacy-friendly, qui en plus du coup fonctionne hors ligne, qui permet des requêtes plus rapides. Donc du coup Apple a vraiment du coup, cette, cette volonté de développer un, 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 un assistant personnel assez... Euh, voilà, accès vie privée sans récolter trop de données. Et c'est là aussi qui fait qu'il y a différentes lacunes. Euh, ce qui est assez intéressant avec ce, ce mode là c'est que on voit qu'Apple cherche à euh, développer les nouveaux usages de Siri, à l'intégrer euh, plus dans les fonctionnalités même de l'iPhone, plus pour une fonctionnalité quand même principale d'un téléphone, les appels téléphoniques. Et donc ça pourrait être une bonne chose. Euh, Apple avait, euh, avait développé ça euh, déjà un petit peu il y a quoi un an et demi, deux ans avec Google Assistant. Ils avaient dévoilé ça lors d'une Google I.O. avec même genre euh, qu'elle est encore plus loin pour Google, parce que ça permettait même de faire une requête à Google Assistant, de dire réserve-moi un restaurant euh, au euh, je sais quoi pff, au, au, euh, nommer un nom de restaurant, voilà, je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me viennent. Tu peux lui demander une requête genre en mode euh, réserve-moi un restaurant. Google Assistant allait appeler avec ton numéro le restaurant et avec un système de synthèse vocale allait demander euh, au restaurateur de prendre une réservation avec euh, un système ultra-intelligent. Et, euh, et là, voilà on sent que c'est poussé encore plus loin. Mais pour permettre ça, il faut en effet euh, avoir un, un, un assistant qui fonctionne bien là où Google a beaucoup d'avance, mais aussi est, est pas du tout euh, euh, vie privée friendly. Il euh, n'y a pas de secret de données Siri il sera toujours en retard. Bah évidemment, après, euh, je pense que de toute façon, Apple a quand même beaucoup de moyens. Donc euh, je l'espère que c'est quand même dans leur roadmap de développer Siri parce qu'ils ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard là-dessus. Euh, mais c'est sûr que le fait qu'ils récoltent pas de données, ils auront forcément toujours un peu plus de retard que les autres. Mais bon, je n'ai pas de doute sur le fait qu'Apple arrivera à quand même rendre Siri assez performant. Euh, Luc Julia, papa de Siri, est parti d'Apple qui à l'époque ne voulait pas pousser le dev de Siri. Ah. Alors voilà, réserve-moi une place chez McDo, exactement. <rire> Au cas où, quoi. Mais, mais voilà, on, on voit un petit peu du coup les nouveaux usages qu'Apple veut faire de Siri qui sont tout de même intéressants. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat. Euh, salut, euh, Baron Maroutan. Salut, salut. A priori, c'était full people la démo de Google, non bah, il y a des rumeurs qui disaient que c'était full pipeau. Je, il y, y a eu des deux en fait. Il y a eu des deux. Il y avait des gens qui, qui disaient que c'était vrai. Il y a des passages qui se sont avérés du pipeau. Difficile à savoir. Quoi, dans tous les cas, on sait que c'est en développement chez Google. Et, euh... et honnêtement, je pense que c'est pas si loin de la réalité que ça. Euh... Pourquoi les IA conversationnelles demandent zéro données perso et arrivent bien à discuter en contexte Bonne question. Après là, c'était plus pour déjà des questions de reconnaissance vocale. Là où les IA conversationnelles pour le moment fonctionnent avec euh, des systèmes de.. De comment euh, J'arrive plus, je perds mes mots. Euh, avec voilà, par texte, pas par reconnaissance vocale. Après.. Bon, c'est euh, aussi de toute façon que tout, toutes ces IA-là quand même se nourrissent de, de, de beaucoup de données. Mais en effet, qui ne sont pas des données personnelles. Donc euh, peut-être, oui, tu as raison. Remarque intéressante, Oleg, que, que, que ça peut permettre de développer les IA de cette façon. Pourquoi Siri ne collecte pas des données qu'il conserverait sur le device euh, Ce serait... Énorme de. Alors après il y a quand même une puce qui est dédiée à ça dans les iPhones, enfin, du moins c'est une puce sécurité, mais euh, imagine la puissance qu'il faudrait et euh, le... tout ce que ça prendrait sur l'iPhone le... Le... en ressources d'avoir un système qui collecte les données, qui les analyse, etc. Alors après il pourrait y avoir un système d'anonymisation, de... mais c'est quand même une récolte de données. Donc j'avoue hein, que je ne je... sais pas pourquoi euh, Apple ne le fait pas, mais... Euh, techniquement euh, gérer, traiter ces données-là directement sur l'iPhone ou le Mac euh, ça demanderait quand même beaucoup de ressources euh, Salut Léo tu présentes les mugs le mercredi maintenant Non, non, je, je ne présente que en remplacement de temps en temps euh, Apple récupère des données techniques le cas d'usage réservé le resto paraît simple et logique mais efficace alors après du coup l'exemple que j'ai eu de resto c'est pas Apple pour le moment qu le, qui, qui, le, qui le propose mais je pense qu'on qu qu y tend. Quoi. Euh, je crois que Mozilla fait ça avec Deep Speech et pour nourrir leur base de données, ils demandent aux utilisateurs d'envoyer des échantillons. Ouais, après là, euh, c'est un petit peu plus délicat. Euh, si les reste à la roue en beau au lieu de suivre le mouvement en passant par le pneu, <rire> c'est sûr que ça ne va pas aller plus loin. Oui, non, mais de toute façon, je pense que c'est quand même en, en développement sur euh, tous les modèles d'IA qui sortent en ce moment. Quoi. Euh, euh, parce que le contexte des IA se fait par le prix d'un énorme stockage qu'on ne peut pas laisser autoriser sur Intel oui mais après euh, toutes les requêtes de, de Siri etc même s'il y en a de plus en plus qui sont euh, internalisées on doit y sur l'iPhone euh, tout ce qui est traitement de données etc ça peut se faire sur les serveurs d'Apple sans utiliser les données des utilisateurs d'iPhone euh, et même iCloud en général et c'est vrai qu'à partir d'une base de données euh, publique ils pourraient peut-être aider et nourrir leur IA euh, pour aider au développement de séries. Euh, en fait, les IA conversationnelles utilisent bien des données personnelles, c'est juste que les conversations utilisées sont générées par des personnes payées pour ça. Ah, je ne savais pas, euh, bullet folle. Mais bon, quoi qu'il en soit, euh, ça n'empêche pas que Apple aura toujours ce léger retard comparé aux autres. Du qui en fait qu'il n'utilise pas les données et les cas pratiques, entre guillemets, qu'a qu le, qu le HomePod. Là où, avec un Google Assistant avec Alexa, vous allez faire une requête auxquelles il ne pourra pas répondre, ça va nourrir l'algorithme et euh, ça va permettre d'apporter les réponses dans le futur. Là où, pour le moment, Siri, vous lui faites diverses requêtes, il n'arrive pas à répondre à votre euh, question, ça s'en arrête là. Et c'est ça aussi qui fait la force, c'est que. Vu que les autres assistants, en plus de ça, ça nourrit sur les besoins et les demandes des utilisateurs, ce qui le rend encore plus performant. Euh, mais en tout cas, voilà tout euh, sur, sur ce petit article. On va passer sur un deuxième article en parlant de la concurrente de l'Apple Watch, la Google Pixel Watch, qui va bientôt gagner euh, d'une fonctionnalité vitale. Euh... Introduite du coup en 2018 par Apple sur sa quatrième génération de montres connectées, la détection de chute arrive enfin sur la Pixel Watch de Google, une option qui était déjà disponible sur d'autres mondes Android. Euh, le topo, oui, du coup la, la Pixel Watch, hein, qui était la montre connectée de Google, s'améliore euh, encore après sa sortie, et heureusement... Euh, Commercialisée en octobre 2022, les utilisateurs de la Google Pixel Watch devraient bientôt recevoir une mise à jour pour profiter d'une nouvelle fonctionnali fonctionnalité, rapporte XDA Developers, la détection de chute. Concrètement, du coup, en fait, si vous tombez brutalement pendant que vous portez la montre et que vous ne bougez pas pendant plus de 30 secondes, celle-ci vous demandera si vous avez besoin d'aide, puis contactera les services d'urgence une minute plus tard en absence de réponse. Euh... donc du coup comme le dit l'article c'est une fonctionnalité qui existe déjà depuis longtemps disponible depuis du coup 2018 chez Apple, cette technologie équipe déjà nos seniors depuis longtemps par le biais de, de bracelets électroniques c'est Apple qui a été le premier intégré à son Apple Watch série 4 en 2018, donc c'est vrai que ça fait déjà un petit moment une, une technologie qui a déjà sauvé des vies et qui équipe à présent d'autres marques de monde connecté à l'image des Galaxy Watch 5 de Samsung Pourtant, bien que la Pixel Watch possédait la technologie nécessaire euh, en son sein, cette sécurité manquait à l'appel lors de sa sortie fin 2022. Et, et c'est bien là aussi le, le, le problème qu'a eu un petit peu la Google Pixel Watch, c'est qu'ils l'ont sorti avec beaucoup de lacunes, beaucoup de bugs. Et là, on voit au final, au fil du temps, des fonctionnalités qui auraient pu être lancées dès le début sont lancées au compte-gouttes euh, preuve que, à mon sens, je pense que la Pixel Watch est, est sortie un petit peu, pour maturément. Euh, dans son communiqué, du coup, Google assure avoir fait euh, attendu de tester cette fonction durablement avant de la mettre à disposition de tous, afin d'éviter des fausses détections. C'est en effet le, le plus chiant dans ce genre de truc. C'est donc chose faite, même si l'option ne sera pas activée par défaut, en plus de ça, si vous êtes possesseur d'une Pixel Watch, il faudra vous rendre dans les paramètres de l'application Sécurité Personnelle et euh, activer l'option Détection de Chute. Une étape supplémentaire regrettable puisque tous les possesseurs n'y penseront pas. Euh, voilà un petit peu un, un, un court article sur les, les, ces fonctionnalités de la Pixel Watch euh, qui, euh, qui voilà, est un petit peu euh, pas vraiment un gros succès commercial la Pixel Watch, qui a aussi quand même beaucoup de problèmes qui ont été remontés. Euh, son gros seul et j'ai envie de dire presque principal atout, c'est euh, son design. Design rond dans les montres connectées, c'est euh, assez, euh, ça se différencie du moins des Apple Watch avec leur design carré. Mais euh, mais qui a quand même pas mal de problèmes. Euh, J'avais même vu déjà remonter plusieurs fois sur Twitter des, des bugs, même des freezes. Euh, sur la, la Pixel Watch et où la montre est inutilisable et où vous ne pouvez rien faire en fait sur le bouton il se passait rien le tactile était buggé donc en fait es obligé d'attendre que la montre se décharge pour qu'elle redémarre donc on sent quand même que, que Apple a ce petit problème là enfin que Google pardon a ce, ce, ce petit problème là et a lancé euh, à mon sens la montre un petit peu rapidement la preuve que la détection de chute ils l'ont apporté plus tard en attendant d'être sûr que ça fonctionne, et en plus de ça, ils n'activent pas euh, sur tous les appareils de base. Euh, ce qui en dit long, je pense, s'ils ne sont pas confiants de l'activer sur tout, euh, toutes les montres, c'est qu'il doit encore y avoir quelques, quelques problèmes. Hum. Personne ne parle de la Pixel Watch, j'ai l'impression, ou alors je suis biaisé par Notech euh, non, non, euh, c'est vrai que c'est pas une montre qui a fait beaucoup parler. Euh, D'un côté, c'est une montre qui est un peu, euh, un peu à la ramasse. Euh, mais euh, c'est pas la première fois qu'on en parle dans le mug. Donc, euh, on en parle quand même, c'est sûrement moins que l'Apple Watch. D'un autre côté, c'est une montre qui est quand même beaucoup beaucoup moins fendue. Quoi. Euh, la Pixel Watch a l'air un peu à la traîne. Google a ma mauvaise habitude de faire de la pub sur des features, ce qui est normalisé chez la concurrence. Ouais, c'est pas faux. C'est la détection de chute que l'on parle. Petite erreur de fonderie, du coup, je l'ai sur ma Galaxy Watch 4. Que... Oui, oui, non, mais ça, sur la Galaxy Watch, elles sont euh, elles sont disponibles. Euh, là, on parle du coup de la, de la Google Pixel Watch. Ils ont qu'à mettre un, Sna un Snapdragon Gen 2 à l'intérieur, ça ira mieux. Mais... ça, tu recharges ta montre toutes les 10 minutes. Euh, Pixel Watch et Galaxy Watch, ce sont deux mondes différents. Tout à fait, tout à fait petite hydratation, hmm. mais mais voilà, c'est vrai que le, le gros avantage de la Pixel Watch, c'est son design, mais il euh, y a quand même beaucoup de, de points un petit peu euh, catastrophiques, même l'autonomie est vraiment mauvaise, il y a euh, des, les, des problèmes de latence, de bugs, etc. Euh, qui, qui resurgissent pas mal. Euh, après, euh, n'oublions pas que c'est quand même la première euh, Watch, by euh, pixel enfin by Google. Donc euh, c'est forcément si euh, un petit peu normal qu'il y, ait des, qu y ait des fonctionnalités là où Apple est sur le marché de la, de la montre connectée depuis euh, une, une paire d'années. Même le design en soi, Samsung et Huawei font la même chose. Donc bon, oui, oui, oui. D'un côté, après un design de montre, tu peux pas non plus de différencier à BAL. Euh, Apple a fait un design assez carré, les autres un design rond. Bon, euh, en montre, en vrai, je ne peux pas te permettre de faire des, des folies, quoi. Euh, pas évident de faire aussi bien donc, des prix raisonnables quand on n'a pas de volume de production. En plus, oui, c'est vrai que la, la pixel, j'ai plus le, le prix en tête, je vais regarder. Mais c'est vrai que c'était euh, quand même assez euh, abordable. Combien elle est Enfin, du moins, plus abordable qu'une... Ah, quand même, 360, 379 euros. Je me souvenais pas que c'était déjà si élevé que ça. Je pensais que c'était quand même un peu moins cher. Par contre, franchement, il n'y a rien à dire. Au niveau design, elle est vraiment... Euh, elle est plutôt belle quoi, et plutôt bien finie aussi. Euh, mais quand même, 379 euros. Euh, si je dis pas de bêtises, c'est le prix starter des, des Watch SE, non Je vais dire ça tout de suite. Même, quoique, les Watch SE, des fois, sont moins chers que ça. Watch SE, acheter. C'est pas... 300... 299 euros une euh, Apple Watch SE. C'est même plus cher qu'une Watch SE. Et par rapport à une Watch euh, série 8, bon, là, par contre ça doit coûter un peu plus cher, 499 euros une euh, série 8. <coughs> ouais, ça 299 hein, une Watch SE. Euh, comme les premiers pixels, c'est pas fou fou j'ai eu la montre gratuite avec les Pixel 7 Pro et pas de problème. Ah bah écoute, c'est... Et du coup, toi t'en penses quoi euh, François, Je sais pas si tu l'utilises tous les jours, du coup, ta, ta Pixel Watch. Mais euh, oui, après voilà, comme les premiers pixels, c'est pas foufou. Et, euh, et euh, Apple, comme... Enfin voilà, c'est pas évident de sortir un nouveau produit qu'on n'a jamais fait auparavant. Donc euh, forcément, t'as des petits problèmes euh, que t'améliores avec les générations suivantes. Là où en effet, les premiers pixels étaient un peu défaillants. Maintenant quand même les Pixels sont de bons smartphones quoi. Même très bons smartphones euh... tuk, tuk, tuk. Euh... On va du coup Continuer nos articles euh, Juste après du coup sur La Switch 2 Je vais juste lire vos derniers commentaires Une Pixel Watch ne peut se comparer qu'avec d'autres Watch Android, vu qu'Apple Watch ne fonctionne pas Sur Android, ce n'est pas un concurrent Oui, c'est pas un concurrent direct Après tu peux quand même dans ce cas-là, tu compares pas l'iPhone hein, au dernier S 23 tu vois. Dans ce cas-là, si tu barres de ce principe-là, tu ne peux pas comparer. C'est quand même bien de voir avec ce qui se fait dans la concurrence. Mais en effet, c'est vrai que ton Apple Watch tu pourras jamais, du moins pour le moment, tu peux pas utiliser qu'un Android. Pareil, j'ai eu des soucis au lancement, mais maintenant après mise à jour, plus de soucis. Ouais, donc voilà, c'est quand même. Il y, y a de l'amélioration même dans le même dans le firmware. Euh, la Nintendo Switch 2 sortirait dès cette année, vraiment euh, on y a le droit de toute façon tous les mois presque, <rire> du moins tous les ans euh, la rumeur d'une nouvelle Nintendo Switch parce que c'est quand même vrai que Nintendo traîne depuis très longtemps son modèle de Nintendo Switch euh, même si à y a la version OLED qui est sortie euh, dernièrement la la Switch OLED euh, au final n'a apporté que des fonctionnalités au niveau de l'écran, au niveau de la batterie mais n'a pas révolutionné le fonctionnement même de la Nintendo Switch et il y a encore toujours cette rumeur sur une nouvelle Switch, on va dire ça tout de suite un Mac se compare pas avec un PC Windows du coup oui mais voilà c'est du même posture. c'est comme comparer Léo et Jérôme c'est deux OS différents 100% hein. ah non je viens acheter une OLED quoi Rassure-toi, ce ne sont que des rumeurs, donc euh, tu, tu n'as pas fait de, de bêtises. Et franchement, la Switch Lite reste une très 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 bonne Switch, euh, surtout qu'elle corrige quand même quelques petits défauts de conception, euh, même par exemple au niveau de la béquille sur les, les en, par rapport aux anciennes Switch, mais euh, est toujours quand même bridée euh, par sa puissance et ça c'est vraiment ultra décevant. Et justement, on va parler de cette possible Nintendo Switch 2 qui sortirait dès cette. Euh, du coup, une seule rumeur qui circule sur la toile depuis hier, euh, qui prétend une toute nouvelle Nintendo Switch arriverait dès cette année. Mais est-ce vraiment crédible On va voir ensemble la véracité de cette information. C'est sur le forum 4chan qu'un développeur prétendant travailler pour une entreprise collaborant avec The Pokémon Company vient de dévoiler des informations croustillantes au, prochain du, au sujet du prochain DLC de Pokémon Écarlate et Violet. Mais on a également profité pour évoquer un tout nouveau modèle de Nintendo Switch. D'après lui, la prochaine version 1.2.0 de Pokémon écarlate et violet comprendra de nouveaux habits et des récompenses pour ceux qui achèteront le futur DLC sur les thèmes Hidden Treasure of Area 0 et Hexagone. Euh, ce dernier ajoutera plusieurs Pokémon mais surtout la particularité d'un v pile au moment de la soi-disant nouvelle Switch il euh, y a aussi d'autres rumeurs qui font un petit peu penser à ça c'est aussi la sortie du nouveau Zelda où euh, Nintendo a souvent tendance à lancer un nouveau modèle aux sorties d'un nouveau jeu Zelda surtout en plus qu'on regarde pour ceux qui avaient vu le, le, le trailer etc qui euh, est assez puissant et demanderait des, des des, des performances assez euh, impressionnantes à la Nintendo Switch on n'est pas sûr qu'elle soit capable de le faire on l'a bien vu hein, récemment avec le, le dernier Pokémon où quand même le nombre de lags, d'artefacts etc qui, euh, qui sont présents c'est quand même un petit peu euh, un petit peu décevant et d'un autre côté euh, j'allais dire on peut pas en vouloir parce que il euh, y a tellement un manque de puissance sur la Nintendo que c'est difficile de faire mieux mais c'est là qu'on voit qu'avec des jeux plus gourmands, bah, ça commence un petit peu à peiner. Euh, du coup, la, la nouvelle Switch sortirait avec le fameux DLC Pokémon. Donc D'après ce développeur, son entreprise travaille sur des améliorations graphiques pour les nouveaux modèles de Nintendo Switch qui arriveraient en même temps que le DLC 2 Pokémon. D'après ces informations, Nintendo s'apprête bien à lancer au moins une nouvelle Switch dès cette année, au printemps ou à l'automne. Et ces, je cite, « améliorations graphiques » laisserait même penser que la nouvelle Switch est plus puissante que le modèle actuel. Euh, cela n'est pas du coup la première fois qu'on entend parler d'un nouveau modèle, de Nintendo Switch, on a eu le droit à la Nintendo Switch Pro. L'année dernière, il y a eu plusieurs rapports de Bloomberg qui avaient dévoilé l'existence de kits de développement 4K pour une voilà, nouvelle Switch Pro. Nvidia avait officiellement confirmé travailler sur une nouvelle puce Tegra 239, c'est les puces qui sont intégrées dans, dans, les, dans les Switch c'était une nouvelle puce plus puissante et tout portait à croire qu'elle serait destinée à la Switch Pro il y a une semaine seulement une mystérieuse console était également apparue dans un document officiel de l'entreprise ce qui avait ravivé l'attente des fans cependant un rapport de Digital Foundry avait assuré lui aussi qu'une nouvelle Switch Pro a bel et bien existé mais que Nintendo avait finalement décidé d'abandonner le projet et de, concentrer, de se concentrer sur une nouvelle génération de Switch qui n'arrivera pas avant plusieurs années. Le développeur en question a précisé qu'il utilise un traducteur automatique pour rédiger sa publication, donc il n'est pas impossible que le message ait été altéré par le traducteur, et beaucoup d'internautes pensent qu'il s'agira plutôt classiquement d'une nouvelle itération version de la Switch qui reprend les couleurs de Pokémon euh, Scarlet et Violet plutôt qu'une nouvelle génération de consoles euh, c'est toujours de chic des, euh, des rumeurs avec le, voilà, le, le fameux message en question euh, sur Fortchan. quel merveilleux forum pour ça. je vais lire un petit peu euh, vos euh, commentaires là dessus euh, j'espère que les jeux Switch marcheront dessus oui après ça c'est rien n'est sûr euh, après vraiment c'est le problème de la Switch c'est vraiment, vraiment cruel et c'est toujours le problème chez Nintendo ils sont tellement radins qu'ils font le truc le moins, pui le pff, le moins puissant possible et, euh, et on, on finit toujours par avoir des limitations euh, bah là on l'a vu sur le dernier Pokémon etc euh, alors que voilà quoi il y aurait eu déjà un petit peu plus de puissance de base ça aurait permis de, de faire tourner des jeux plus longtemps et d'évoluer avec son temps. C'est le problème de Nintendo, c'est qu'ils tirent toujours sur la, la corde de, de, leur, de leurs consoles qui sont rarement très puissantes. Après, c'est un choix, mais bon, c'est un petit peu, un petit peu dommage. Euh, euh, car si les perfs des nouveaux jeux Switch nécessiteront plus de puissance, ça va pas séparer la base des joueurs. Bah, c'est vrai que s'ils si commencent à sortir des jeux plus puissants qui ne tournent que sur la nouvelle Switch, ça, ça peut en effet euh, séparer la base de joueurs surtout que la base de joueurs de, de la Switch actuelle est énorme quoi, c'était quand même la console la plus vendue l'année dernière et même je crois l'une des consoles les plus vendues au monde le problème c'est que Nintendo ils sont trop forts pour optimiser jusqu'au bout leur Switch oui mais c'est bien, en vrai c'est vrai qu'ils sont forts quand même là dessus, mais c'est vrai qu'avec un peu plus de puissance de base, ils pourraient optimiser encore mieux et encore plus longtemps euh, leur Switch quoi pas super hype par le prochain Zelda. Les vrais donjons me manquent. Mais s'ils sortent une nouvelle Switch, j'avoue que je sauterai le pas. Comme pour la première Switch. Ouais, bah, j'imagine. De toute façon, Zelda, c'est comme une énorme licence, quoi. Qui aille quand même beaucoup de monde. Euh, Pokémon, c'est pas la console. Le problème, c'est Game Freak. Oui, alors... Euh, c'est euh, vrai, comparé à d'autres jeux, euh, il est très mal optimisé. Là où, par exemple, un Zelda faut, tourne très très bien sur la Switch... Euh, après c'est quand même euh, même s'il a mal été optimisé il y a quand même aussi des limitations euh, de puissance de la Switch quoi. Euh, oui oui il y a déjà une OLED Pokémon salut Cyril ça va euh, on espérait que ce nouveau modèle coïncide avec la sortie du nouveau Zelda mais hélas l'avenir nous le dira dans tous les cas donc aucun sens d'en faire une nouvelle juste pour un autre skin qu'un DLC euh, ouais. mais il sort des consoles accessibles a beaucoup en prix. C'est vrai que c'est l'avantage des Switch un petit peu plus accessible. Une Switch 2 avec un processeur M1, ça serait le feu. <rire> tu m'étonnes. Ça, ça, ça bouleverserait la, la Switch. Ce qui arrivait avec la 3DS, nous dit Tails91. Euh, Pokémon, ça vient du jeu, pas de la console. Oui, c'est ce qu'on disait. Euh, oui, bah voilà, tu le dis aussi. Zelda est, est sans lag et bien plus joli. Après, euh, on peut pas quand même enlever le fait que euh, la Switch, comparée à, à toutes les autres consoles, or on va encore me dire « compare ce qui est comparable », parce que la Switch, c'est quand même aussi de base une console portable. Mais, euh, mais c'est vrai que quand même, la Switch a d'énormes lacunes euh, au niveau de la puissance. Quoi. Et il euh, y a quand même certains jeux où on se sent limité par rapport à, 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 aux mêmes licences sur des consoles concurrentes. Euh, tous les jeux achetés sur les shops tourneront sur le nouveau modèle, voire seront améliorés. Oui, alors dans ce sens-là, les anciens jeux sur les nouvelles, j'ai pas de doute. Euh, maintenant, les nouveaux jeux sur l'ancienne, ça euh, c'est peu probable quoi. Euh, mais par contre, pourquoi pas un modèle de switch uniquement salon et pas hybride Ça permettrait d'être plus puissant pour optimiser les jeux tout en restant compatible avec le reste de la gamme, sachant que la Lite ne peut pas être dockée. Oui, après, je pense que il y a quand même toujours eu cette volonté chez Nintendo. Il y a quand même eu les Switch, mais de faire une console portable. Et c'est, je pense, aussi ce qui fait l'une des grandes forces de, de la Switch c'est son côté portable et dockable euh, qu'elle a, qui est quand même ultra intéressant. Euh, donc, euh, après, voilà, c'est vrai que ça peut être une, une nouvelle. Euh, une nouvelle version, mais je pense qu'au vu du succès euh, énorme qu'a eu la Switch sous cette forme-là, ça m'étonnerait que Nintendo change à la recette. Quoi. Euh, comparons la Steam Deck. Ouais, voilà. Après, la Steam Deck, c'est une brique. Euh, on dirait clairement pas non. À davantage de puissance, leur stratégie, c'est que les consoles Nintendo sont plutôt focalisées sur le gameplay over. La perf, on peut avoir des jeux. On peut avoir les deux Monsieur Nintendo, please. Ouais, non, mais c'est ça. Après, honnêtement, pareil. Hein, c'est pas la première fois que la Switch... Enfin, la, la Wii, la DS, etc. Euh, c'est quand même des consoles qui, euh, comparé à leurs concurrents d'époque, genre les PS, euh, PS Vita, etc., étaient en dessous. Après, ça n'empêche pas que leur succès est énorme et que, et que ça fonctionne. Quoi. Mais c'est sûr que Nintendo, à ce niveau-là, ils sont quand même bien... Bien radin, quoi. Euh, bien sûr, la Switch est une console portable que tu peux docker. Euh, oui, non, mais c'est ce, ce que je disais. Ce que je disais, c'est avant tout du portable que tu peux mettre sur la télé et pas une, une, une console de salon. C'est ce que je disais. Je reste persuadé qu'un dock un peu plus gros, équipé d'une carte graphique plus puissante, serait une solution. C'est vrai que ce serait une solution, surtout que que tu aurais théoriquement besoin un petit peu moins de puissance d'afficher sur l'écran de la Switch qui est plus petit tu peux te permettre d'avoir des résolutions plus faibles là où quand tu le dockerais sur ta télé 4K tu aurais besoin de plus de puissance après ça fait beaucoup augmenter le prix pour un simple dock Alors après il faudrait que ce soit un dock optionnel mais bon ça commence à ça, ça alourdirait vraiment beaucoup le, le prix de la Switch qui est en plus de ça donc une console assez abordable comparée aux autres. Euh, J'espère persuadé qu'un dock un peu plus gros équipé. Ah pardon, je, je lis le, le même. Euh, trop complexe donc trop cher. Oui, mais voilà. Mais euh, mais comme dit beaucoup trop, beaucoup trop coûteux. Le prix de la Switch étant de ça des concurrents en plus des licences Nintendo c'est un avantage. C'est vrai oui. Et puis en plus de ça ça la Switch a eu toujours ce côté où euh, elle répond en plus de ça à une une partie de la population. Enfin, en fait, la Switch c'est vraiment du plus jeune au plus vieux. Alors tu me diras euh, une PlayStation, Xbox aussi, mais la Switch c'est une console que tu peux avoir aussi de part aussi des licences qu'elle a beaucoup beaucoup plus tôt que par exemple une PS4 ou qu'une euh, qu'une Xbox. Et en plus de ça, même avec la version Lite qui existe euh, aussi beaucoup plus euh, abordable j'ai un ami qui émule Zelda sur son Steam Deck pour coller des, des, des textures HD alors qu'il a le jeu sur sa Switch <rire> Ah ouais, carrément faut être, faut être motivé euh, la solution c'est le cloud pour limiter le coût c'est vrai que ce serait une, une idée après quand tu vois comment Nintendo gère ses serveurs ça fait peur <rire> nos smartphones font tourner des jeux plus puissants donc Nintendo pourrait facilement améliorer leur console ouais ah, c'est sûr que je pense que maintenant certains processeurs de smartphones sont beaucoup plus puissants que la Switch, Bref, faut pas oublier que la Switch c'est quand même une console qui date quoi. mais bon c'est vrai que c'est un petit peu décevant quoi. Euh, Nintendo, Nintendo a toujours perdu la guerre de la puissance depuis la super Nintendo tout reste BD, N64 Gamecube après tu vois c'est pas par la guerre de la puissance c'est pas parce qu'ils sont moins puissants que les autres qu'ils en sortent moins bien Bien au contraire. Sauf qu'avoir la FIP pour une portable, voilà quoi, en plus. Euh, enfin, voilà. C'est vrai que, 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 que c'est quand même assez intéressant. Pour, pour le cloud, ils peuvent demander à Google leur serveur, se sont libérés. <rire> oui, non mais voilà, après, euh, c'est des pistes. Euh, dans tous les cas, euh, j'en doute pas que la prochaine Switch euh, aura un peu plus de puissance. Mais euh, mais d'un autre côté, euh, bon voilà quoi, toujours les mêmes problèmes chez Nintendo qui sont assez euh, assez décevants. Mais bon, on en revient toujours au même débat. Euh, en tout cas, j'espère que ça vous a euh, comment dire plus petit interlude Nintendo Switch. Euh, et on va tout de suite parler de trottinette pour changer un petit peu s'éloigner un petit peu de la tech, mais vous en faites pas, on va y retourner juste après. Lime du coup qui achète ses électeurs, je cite euh, Lime du coup qui essaye d'influencer ses utilisateurs pour le référendum sur les trottinettes électriques de Paris. Euh, en effet il va y avoir du coup un référendum en avril pour réformer euh, les euh, trottinettes électriques à Paris ou non et euh, c'est vraiment une, un référendum qui va euh, bah, qui va, euh, comment dirais-je, juger du futur des trottinettes parce qu'elles peuvent potentiellement être interdites, du moins, des trottinettes en libre-service dans Paris. Euh, du coup, les utilisateurs parisiens de Lime ont reçu une offre particulière. Des minutes de conduite offertes sur présentation d'une confirmation d'inscription aux élections électorales. Si elle n'est pas illégale, la pratique interroge à quelques semaines de la tenue d'un important référendum à Paris. C'est un message étonnant qu'a reçu le 27 février le militant activiste Elliot Lepers, également utilisateur de Lime. Le service de location de trottinette lui propose de gagner 10 minutes d'utilisation gratuite en échange d'un petit document, une preuve d'inscription sur les listes électorales de Paris. S'enregistrer pour voter peut avoir l'air compliqué, mais c'est en fait assez simple, peut-on lire dans le message. Prouvez que vous êtes enregistré et gagnez 10 minutes de ride gratuite. Le pardon, s'insurge euh, et son message est bientôt repris sur Twitter par David Belliard, l'adjoint de la ville Paris, en charge des transports, qui publie à son tour sur Twitter le message « proposé d'acheter des électeurs, c'est franchement pas joli jeudi euh, ». Déjà, 10 minutes, je trouve ça radin. Honnêtement. <rire> 10 minutes d'utilisation gratuite, tu vois, il aurait fallu au moins une demi-heure. Mais... Euh... Mais bon, euh, vous trouviez ça normal, je, je, je lis l'article, euh, d'être payé pour participer à cette élection. C'est exactement ce que fait Lime en offrant 10 minutes gratuites à tous ses clients pour les convaincre de voter au référendum du 2 avril sur l'interdiction des trottinettes en libre service à Paris. C'est le tweet de, de ce fameux Elliot Lepers. L'offre de prime, du coup, ne sort pas de nulle part. Comme je disais, le 2 avril, les parisiennes et parisiens sont appelés à participer à un référendum citoyen. Pour décider de l'avenir des trottinettes en libre service dans la capitale. Un enjeu de taille pour Lyme, un des leaders du secteur, et l'un des trois acteurs encore autorisés à opérer dans la capitale. Euh, sur Twitter, les réactions suite au message d'Eliot Lepers et de David Béliard ne se sont pas faites attendre. Nombreux sont ceux qui se sont interrogés sur la légalité de la pratique, et il s'avère que c'est totalement légal. Vous voyez un petit peu voilà, le, le, le type de mail que vous, que vous avez reçu, euh, que vous avez pu avoir reçu si vous êtes un utilisateur de Lime euh, à Paris. Du coup, en plus de ça, qui, qui permet d'avoir les 10 minutes gratuites, qui honnêtement 10 minutes, en plus de ça, je trouve ça vraiment... L'incitatif le, le, n'est pas non plus fou. Quoi. Et du coup, il n'y a cependant, euh, cependant rien d'illégal dans ce que fait Lime, explique David Belliard, joint au téléphone par Numérama. On n'est pas dans un cadre électoral strict, puisque c'est une votation citoyenne, donc il y a une liberté dans l'organisation et dans la manière de faire la campagne, indique-t-il. Cependant, il y a tout de même des questions éthiques dans les pratiques de l'entreprise qui peuvent être discutables. Le mail qui a été envoyé, c'est une démarche qui n'est pas citoyenne, insiste David Belliard. Leur démarche, c'est juste de dire « préservez votre confort et votre capacité à consommer », alors que la question qui est posée est d'ordre plus global. Plus est-ce que le service est bon pour la collectivité ?» Et ce mail montre bien que Lime n'a pas saisi la portée citoyenne de la question qui est posée. Euh, contacté du coup par Numérama, Lime a déclaré que l'opération Minute Gratuite a un objectif d'encourager les parisiens à s'inscrire sur les listes électorales en vue de la votation du 2 avril. Mais en effet, dans le cadre de cette consultation, la date limite d'inscription sur les listes électorales a été arbitrairement fixée par la ville au 3 mars a délai du coup très court dès lors l'opération vise à faire en sorte qu'un maximum de parisiens puissent avoir euh, voix au chapitre dans le cadre de cette consultation et la caméra qui bug comme à chaque fois ne vous en faites pas j'arrive tout de suite voilà euh, donc du coup voilà un petit peu le le, le la, la communication de Lime par rapport à ce référendum euh, et en soi, comme nous dit l'article, il n'est pas illogique que l'entreprise tente de faire voter celles et ceux qui l'utilisent. L'entreprise insiste également sur la légalité de la pratique. La votation n'est pas régie n'est régie par aucun texte de loi, si ce n'est les modalités fixées unilatéralement par la mairie de Paris. Par le passé, Lime a régulièrement encouragé les Français à se rendre aux urnes par le biais d'opérations similaires. C'est notamment le cas lors de l'élection présidentielle et législative de 2022. Voilà euh, bon, un petit peu tout euh, sur euh, l'article de Lime. Mais euh, qui défend Lime Si tu dans Paris, c'est une horreur le bordel que fous leur trottinette parquées n'importe où. Après, euh, bah, ceux qui défendent, c'est peut-être aussi ceux qui utilisent. Et c'est en soi que le mail n'est pas si bête que ça, même si je comprends que ce soit un petit peu border. Euh, D'un autre côté, c'est un peu un message en mode, bah, frérot, si t'aimes bien Lime, euh, si tu veux euh, pas que ça s'arrête, bah euh, réagis, tu vois. Parce que je pense qu'il y a quand même une base d'utilisateurs qui est très content d'utiliser Lime. Euh... Le... 10 minutes, c'est un aller au bout, ça me coûte 50 centimes avec la mienne d'électricité Oui, après là, tu compares aussi une fois... On est dans le... Ce matin, on compare l'incomparable. Euh, parce que euh, en effet, avec ta propre trottinette, euh, crois-moi que les trottinettes en libre service, ça coûte très cher. Hein. C'est vraiment pas donné. Et c'est des tarifs à la minute qui, euh, ou au kilomètre, c'est souvent à la minute qui sont.. Euh, ça taxe assez fort. Euh, c'est pas faux, mais d'un autre côté, c'est bien pratique quand on a besoin. Le pire c'est les gens qui roulent avec n'importe comment. Euh... À Paris, il y a plein de gens qui n'y vivent pas et qui cherchent à se déplacer rapidement malgré les transports défaillants. Euh, mais du coup, après, si ça passe, les seules trottinettes autorisées seront celles que l'on achète nous-mêmes. Oui, exactement, Thales 91. Si jamais le référendum passe, ça voudrait dire que les trois marques, je ne sais plus, il y a qui, il y a Dot, il y a Lime et il y a euh, Thiers, je crois que ça doit être ça, euh, du coup, pourront plus euh, exercer sur Paris. Et euh, en effet, les seules trottinettes euh, qui pourront encore être utilisés sur la voie publique à Paris, ce sera bah, une trottinette personnelle. Mais, euh, mais euh, bon, je ne suis pas sûr que ça change énormément le problème. Euh, à voir, quoi. Surtout que, bah, en plus, Mickey Graffy le dit, c'était le bordel il y a deux ans, mais quand les gens se garent n'importe où, ce n'est plus le cas aujourd'hui. En effet, il y a des zones de parking, des marquages au sol pour des zones de stationnement exprès prévues pour les trottinettes. En plus de ça il euh, y a quand même un système dans l'application qui fait que si tu parques pas ta trottinette au bon endroit euh, tu peux être pénalisé donc ça incite aussi à garer sa euh, trottinette au bon endroit et au parking prévu à cet effet donc il y a quand même eu une belle évolution au fil du temps euh, c'est moins la jungle qu'on qu s'est arrivé au début, qu'il n'y avait aucune législation etc. et on peut ça où c'était la guerre au service de... de de trottinettes en libre-service t'avais je sais pas combien de marques je sais pas combien d'opérateurs t'avais aussi euh, plein de scandales du... parce que t'avais les juicers ça s'appelle comme ça les gens en fait qui rechargent les trottinettes chez Lime et au début en fait ça fonctionnait euh, par un système en gros n'importe qui pouvait aider au fonctionnement du réseau de Lime et euh, alors, les nouveaux modèles de Lime en fait maintenant sont avec des batteries amovibles ce qui fait qu'en fait Maintenant, les équipes qui rechargent et qui s'occupent de la maintenance des, des limes, s'il n'y a pas de problème, en fait, ils arrivent juste avec des batteries chargées, ils swap et ils prennent la batterie non chargée et ils la rechargent à un entrepôt. Là où avant, les toutes premières trottinettes, tu prenais, tu étais obligé de, de récupérer la trottinette pour la recharger, de la déplacer à un entrepôt pour les mettre à charger. Mais après, il y avait des abus, qu'au début, c'était assez lucratif. Euh, donc, du coup, tu avais même des gens qui mettaient des groupes électrogènes. En plein Paris pour recharger les, les trottinettes. Enfin bref. Euh, au début, c'était vraiment, vraiment la jambe. On euh, demande à des personnes qui n'habitent pas à Paris de choisir comment les Parisiens doivent vivre. Bah euh, oui, enfin après, c'est pas parce que tu ne vis pas à Paris que tu n'es pas. Enfin, euh, ne, que tu ne balades pas dans Paris, tu vois. C'est pour tout le monde. C'est pas genre en mode la loi n'est que pour ceux qui habitent dans Paris, quoi. Heureusement. Euh, Fabrice Hémin dans ma ville c'est toujours le bazar au niveau des trottinettes on en trouve n'importe où, n'importe comment je ne pense pas que ce soit un problème uniquement parisien oui, en effet. surtout qu'honnêtement euh, pour me balader quand même pas mal dans Paris je trouve que ça va maintenant, euh, c'est vrai qu'avant on avais partout sur les trottoirs etc maintenant ça arrive encore mais quand même avec les, les zones de parking euh, de trottinettes euh, alors ce que tu vois souvent c'est toutes les trottinettes qui sont tombées et qui sont plus sur la béquille euh, mais sinon je trouve que ça va un petit peu mieux après le problème des, des abus que je vois souvent c'est plus dans les problèmes d'utilisation de la trottinette des gens sur le trottoir qui vestient des piétons qui font du salam etc mais bon là en fait que ce soit en libre-service ou pas ça change pas le problème et t'as des gens qui ont leur trottinette personnelle qui foutent aussi bien le bordel donc euh, c'est aussi un problème d'usage euh, en fait je sais pas si tu es au courant mais on paye des impôts en étant en banlieue pour financer les infrastructures Voilà, ça, ça part en débat politique il euh, y a beaucoup de touristes et il faut aussi penser à eux et pas qu'aux parisiens oui non mais exactement ce que je disais Bordeaux c'est très bien maintenant tu as deux marques de scooters et deux ou trois trottinettes, il y a des zones de stationnement c'est plutôt bien respecté, ouais bah c'est euh, à Paris c'est pareil t as trois opérateurs comme dit je crois que tu as euh, ce que je disais Lime, Dot et Thiers de mémoire euh, en scooter t'as euh, City Scoot et euh, un autre là, euh, je sais plus c'est quoi mais une autre marque euh, donc je trouve que ça va encore sur Bordeaux ils ont réduit les marques par exemple City Scoot ne sont plus sur Bordeaux alors que Yego oui j'imagine que pour les trottinettes ils ont dû aussi faire le tri bah euh, puis aussi déjà l'avantage de limiter au nombre d'acteurs euh, présents c'est que euh, tu euh, tu aussi ce, ce, ce système de concurrence parce que souvent ce qui se passait c'est que tu as des nouveaux acteurs qui arrivent, qui bombardent à balle, qui mettent plein de nouvelles trottinettes, qui font des actions marketing etc. pour recruter et, euh, et fidéliser des clients et euh, quand on a plein de nouveaux comme ça, ça a tendance à, à accélérer la, la cacophonie on peut dire. Je crois qu'à Toulouse, les sociétés de l'occasion de trottinette sont carrément interdites. Bah, il y a certaines villes, il y a une marque qui s'appelle Pony, qui est vraiment pas mal. Il euh, y en a quand même dans Paris, c'est un peu plus rare, mais euh, qui est euh, une marque qui est pas mal, qui est française en plus, qui est à Angers, si je pas de bêtises, et euh, qui est vraiment pas mal, et qui euh, démarche justement certaines villes. Je sais qu'il y a Angers, il y a euh, Poitiers, il y a euh, Bordeaux, je crois. Non, Bordeaux, je sais plus mais il euh, y a quand même pas mal de villes en France qui fonctionnent avec Pony où en fait c'est euh, négocier avec la ville t'as qu'un seul acteur et en plus de ça euh, Pony a un, un système un peu participatif c'est à dire que tu peux même euh, financer euh, les trottinettes tu peux acheter une trottinette et recevoir euh, des, des, des royalties entre guillemets sur l'utilisation de la trottinette c'est un truc un peu collaboratif etc qui est vraiment pas mal il y a plus de Pony à Bordeaux ah merde il ah, y avait Pony à un moment à Bordeaux plus maintenant ok et, euh, et honnêtement Pony ça, c'est plutôt bien géré euh, c'est euh, fait vraiment en collaboration avec euh, les mairies etc justement pour limiter un maximum euh, le que ce soit n'importe quoi évidemment c'est en lien avec l'ancienne marque de basket pas du tout pas du tout enfin voilà c'est euh, assez intéressant quand même ça serait assez euh, fort que, la, que Paris en fait, interdise les trottinettes en niveau service parce que c'est vrai que c'est quand même un service qui s'est démocratisé à mort et aussi qui est utilisé par de plus en plus de personnes que ce soit des jeunes ou pas en fait même, même des personnes plus âgées eux, utilisent ça euh, je suis euh, pas un grand utilisateur personnellement parce que je suis pas fan fan des trottinettes euh, mais à titre personnel parce que je, je trouve ça un peu dangereux je suis plutôt team vélo et Vélib, mais d'un autre côté en fait, quand je vois le, la complexité et aussi commencer les transports à Paris euh, je peux comprendre qu'il y en a qui préfèrent largement prendre une trottinette euh, et se déplacer eux-mêmes librement plutôt que de prendre des transports etc surtout quand t'es pas habitué de dans les transports c'est euh, quand même bien balèze quand tu prends le métro quoi. Pony vient de s'installer à Poitiers il y a quelques mois ouais et franchement c'est vraiment pas mal Pony hein. Je... c'est plutôt bien géré euh, même avec les systèmes de rechargement etc as aussi toute une, euh... ils ont aussi développé toute une, une économie derrière sur le recyclage des batteries parce que c'est vrai que ça s'use vite quand même des, des trottinettes et où ils font des récupérations de batteries euh, ils font beaucoup de reconditionnement, etc et c'est en plus ça c'est français et il y a aussi une vraie démarche euh, éthique et environnementale derrière le, leur gestion de parc. Alors, si ça vous intéresse je vous conseille d'aller voir Pony euh, en tout cas voilà un petit peu tout on va parler euh, tout de suite de euh, un probable iPhone SE4 mais qui euh, je pense n'est pas celui qu'on attendait et vous allez voir donc, un lancement qui serait prévu dès 2024 avec un écran OLED et une puce 5G. Nouveau rebondissement pour le projet d'un nouvel iPhone SE de 4 génération. Il semblerait qu'Apple n'ait finalement pas annulé le smartphone et que ce, celui-ci soit bien prévu pour 2024. Cela, du coup, fait plusieurs mois euh, qu'on en parle, même dans le mug, l'arrivée d'un nouvel iPhone SE 4 censé profiter d'un design avec une encoche héritée des iPhones haut de gamme, alors que le tout pointait vers une sortie dès l'année prochaine. Les plans d'Apple étaient temporairement tombés à l'eau. En effet, le célèbre analyste ming Kuo avait laissé entendre que la sortie du prochain smartphone abordable d'Apple serait tout simplement annulée. Cependant, ming Kuo vient de publier un nouveau rapport qui semble contredire sa précédente affirmation, Puisque de nouvelles informations au sujet de l'appareil ont été dévoilées. L'iPhone abordable d'Apple utilisera bien un écran OLED. On va voir après que euh, le côté abordable n'est plus trop euh, rien plus trop avec SE. Euh, D'après ces nouvelles informations, Apple a relancé le développement d'un iPhone SE de 4 génération. Et ci serait beaucoup plus intéressant que le projet original. L'iPhone SE 4 du coup, 2024 utiliserait un écran OLED 6,1 pouces, donc avec le design des, des iPhone 12, etc. Et non plus un écran LCD. Euh, Ce qui permettra de s'aligner avec les iPhones de 14e génération. Euh, le nouvel iPhone SE serait également équipé du modem 5G par Apple, euh, donc avec une, connecti une connectivité limitée aux bandes sub 6 euh, GHz de la 5G, a préciser l'analyse, donc quand même une version un petit peu plus bridée que les, les smartphones haut de gamme. Et l'iPhone SE prend déjà en charge le 5G, mais utilise une puce Snapdragon X57 personnalisée de Qualcomm. L'analyse du coup n'a pas évoqué de prix de l'appareil, mais il n'est pas impossible que le smartphone abordable d'Apple ne soit plus autant qu'avant. L'iPhone SE 5G est actuellement commercialisé à 559 euros, surtout que ça c'est encore avec le vieux design et utilise voilà encore des composants assez vieux comme le petit écran LCD et un Touch ID à 559 euros c'est vraiment vraiment pas le bon plan et le nouvel iPhone SE 4 utilisant un écran led ou encore un système de reconnaissance euh, avec Face ID n'est pas impossible que Apple décide d'augmenter légèrement la facture sur son prochain appareil on attend à ce que l'iPhone SE 4 passe la barre quand même des 600 euros où Apple devra sérieusement renier sur ses marges et faire plaisir à ses fans les moins fortunés. Mais c'est là qu'on qu se rend compte aussi hein, d'Apple, de, 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 là où, euh, tac, on va y aller, iPhone euh, SE, là où de base on était quand même sur un produit, je ne sais pas si vous vous souvenez-vous, mais les iPhones qui étaient de toutes les couleurs, c'était les 5, alors c'était les 5, c'était pas les SE. Mais euh, voilà, le SE de base qui était quand même, mais c'est censé être euh, l'entrée de gamme de chez Apple, euh, perd vraiment de tout son sens. Et quand même, quand on, voilà, quand on est au courant que ça, prix irrésistible, euh, quand on sait que c'est vendu 559 euros, bon, pour voir, vraiment c'est très très vieillissant, la batterie est vraiment pas folle, l'écran est vraiment pas fou. Euh, voilà, à ce prix-là, autant prendre un iPhone 12 mini, si on aime bien le form factor. Mais... Euh, mais voilà, on, on sent... Oula, j'ai spoilé le, notre magnifique sponsor, on en parlera juste après. Euh, C'est... Euh, voilà, ça perd quand même vraiment tout son intérêt, quoi. 559 euros pour un, une entrée de gamme qui, en plus, euh, celui-là est vraiment plus du tout au, au goût du jour, quoi. C'est... Euh, C'est... Euh, voilà, du grand Apple, j'ai envie de dire. Je vais lire un petit peu vos, vos messages, comme côté. Hum... Jérôme qui dit si tu trouves le métro compliqué à attendre de prendre le RER Non, mais oui, exactement. Mais ce que je, veux dire, je voulais dire pas là, compliqué, même le monde, etc. Même l'odeur, t'as tout de suite expérience quand tu prends le métro. Quand t'es pas habitué, c'est un peu déroutant. Et même quand t'es habitué. Euh, euh, le SE4 ce sera plutôt à 700 que 550. Ouais, bah, on connaît pas les prix. Je parie, je parie sur un tarot de 600 euros pour les prochains iPhone SE 2024. Euh, c'est dommage Apple a un coup à jouer à faire des iPhone en plastique style Pixel 3a pour ouvrir des portes aux services payants oui c'est vrai après euh, la grosse force des iPhone SE c'est que souvent là en fait c'est les anciens designs donc pour peu qu'ils avaient aussi des anciens stocks de coques euh, aluminium etc même en fait simplement de pièces euh, détachées des euh, iPhone d'ancienne génération les SE, ça permet d'utiliser euh, ce stock restant, ce savoir-faire euh, des anciens euh, téléphones et de les utiliser euh, pour permettre de proposer un iPhone un petit peu moins cher. Euh, donc ce ne serait pas des déconnant qui prennent le, le design de l'iPhone 12 qui maintenant ça commence à faire un, un bon moment, qu'il est sur le marché. Hein, il est apparu voilà, à partir de l'iPhone 12 et c'est toujours le même euh, deux générations après. Donc là, peut-être qu'à la prochaine génération, quand l'iPhone 15 sortira, s'il y a peut-être quelques évolutions au niveau du châssis, euh, ils peuvent utiliser l'ancien châssis. Quoi. Mais bon, c'est, euh, on, on perd quand même ce côté euh, iPhone abordable qu'il avait au tout début. Euh, le principe, c'est juste d'être une porte d'entrée chez Apple pour acheter AirPods et Apple Watch pour le prix d'un 14. Oui, voilà, mais après, honnêtement... Euh, 60 Go en plus, ouais, ouais, ouais. Le, le, à ce prix-là, c'est le 60 Go. C'est vraiment, vraiment pas un smartphone à conseiller, mais alors pas du tout. De toute façon, on l'a déjà parlé sur. Euh, on avait fait une vidéo sur Tech où euh, on conseille, mais pas du tout, l'iPhone euh, SE, le, le dernier de ce nom, parce que voilà, c'est dépassé, c'est euh, pas vraiment évolutif, même si la puce qu'il y a dedans, c'est comme une puce assez puissante, mais entre le capteur photo entre la batterie qui est un peu limite, etc. C'est vraiment pas du tout un smartphone à conseiller. Et euh, plutôt à voilà, la se porter vers un 12 mini en reconditionné, etc. voire maintenant un 13 mini. Plutôt que de dépenser autant d'argent dans un iPhone SE qui euh, vous durera pas. Euh, après, il y a des gens qui s'en foutent. Ils achètent le prix avant tout. Ouais, non, mais c'est juste que même, même en fait, à ce prix-là, aujourd'hui, à 559 euros, je suis sûr que tu trouves... Euh, même un 13 mini je suis sûr que tu dois le trouver à ce prix là euh, je vais vous dire ça je euh, bon, allez, bon, bon, allez sur le back market pour se donner un ordre idée. Ouais, voilà tu as iPhone 13 mini en plus 128 gigas euh, bon après il faut voir l'état etc de vendeur mais tu vois là 539 euros, 545 537 euros on peut ça avec 128 gigas quand même euh, qui est même moins cher qu'un s 9 Donc, euh, c'est vraiment, vraiment pas un, un smartphone à recommander aujourd'hui. Surtout avec le 13 mini, qui est comme une meilleure batterie que le 12 mini, qui est quand même un excellent téléphone. Vraiment très, très bon. Tac, je vais repasser là. Ouais, la puce y est, mais elle sert à rien. Ouais, mais exactement, parce que l'écran, c'est même overkill. Alors, pour le coup, c'est sûr que c'est un smartphone qui durera quand même un peu dans le temps. Mais même juste l'expérience en tant que telle est vraiment pas folle. Quoi. Euh, le SE est un téléphone pour entreprise aussi. Euh, au bureau, les SE, c'est devenu des bons Tel Pro du L-SIM de base. Ouais, ouais. Oui, mais bah après sûr que pour une entreprise, etc., qui, qui achètera du neuf, c'est une euh, un bon compromis. Mais, voilà tout pour cet iPhone. Euh, on va parler très rapidement d'un euh, petit article sur euh, FR Alert. Je suis très curieux dans le chat de savoir s'il euh, y en a... Ah là là là, là encore la, la cam qui fait, qui fait des siennes. Hop, je vais me la remettre comme ça. Coup, euh, je suis curieux de savoir si chez vous, il y a des gens qui ont reçu cette fameuse alerte de euh, FR Alert. Pour savoir pourquoi votre sim a peut-être affiché un message d'alerte ce 28 février euh, personnellement je ne l'ai pas reçu mais euh, je serais curieux de savoir si vous il y en a qui l'ont reçu le dispice, le, du coup le dispositif FR alert est testé au niveau national ce 28 février en fin de vingtaine avec à la clé une notification inhabituelle et dans certains cas un son pour le moins strident euh, le, le son est euh, horrible après c'est fait pour être un message d'alerte donc c'est une bonne chose mais euh, mais bon vous verrez que c'est pas euh, que, que c'est vraiment vraiment euh, inquiétant comme son. Euh, et merci beaucoup TITM31 euh, pour ton deuxième mois d'abonnement merci beaucoup, merci à tous ceux qui savent et qui soutiennent qui permettent de faire le mug tous les matins merci à vous euh, du coup voilà, dispositif qui a été testé au niveau national hier le 28 février en fin de matinée avec à la clé la notification et surtout le son très inquiétant j'essaierai de vous le faire euh, écouter euh, avec mon téléphone parce que sinon je risque de vous défoncer les oreilles et bon en effet pas de panique ce n'était seulement qu'un exercice et sur Twitter des dizaines d'internautes évoquent l'apparition d'un message d'alerte sur leur smartphone compagnie d'un son strident en cause un test d'ampleur du dispositif national FR alert Là, avec la fameuse vidéo justement je ne sais pas si vous non, je ne crois pas que vous ayez un retour audio c'est pas plus mal euh, dans le doute tac je vais juste couper euh, le son pour éviter, si jamais vous venez à l'entendre. Et Je pense que vous, vous entendez peut-être même à travers mon écran, qui est vraiment un son euh, ultra, ultra strident et euh, très inquiétant. Et voilà, en fait, voilà un petit peu... Euh... Oh, je vais couper parce que même moi, ça me défonce les oreilles. Et voilà, avec un, un, un sort de message type comme ça qui a été reçu... Que ce soit sur les téléphones, euh, sur les, les iPhones, etc. Euh, voilà, vous avez entendu. Vous avez le son est horrible. Après voilà, c'est un message d'alerte, donc il y a quand même un intérêt que ce soit horrible et que tu te dises qu'est-ce qui, qu qui est en train de se passer. Euh, mais donc du coup un, un message qui a été reçu sur les iPhones et sur euh, Android et euh, du coup un, un nouveau dispositif qui a été mis en place du coup en courant 2022 si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc du coup, euh, aucune action requise, ce mardi 28 février en fin de matinée, notifications sont envoyées dans la plupart des régions de France métropolitaine par la direction du numérique du ministère de l'Intérieur, la DNUM, via les opérateurs de téléphonie mobile. La DNUM précise qu'aucune action n'est requise de la part des citoyens, recevant ces messages d'alerte, explique pour sa part le ministère de l'Intérieur sur son site on voir ça juste après. Interrogé par Tech Co., le ministère de l'Intérieur évoque un test technique déployé sur des mobiles dont l'utilisateur a coché cette option dans le menu dédié aux notifications. D'autres tests, cette fois adressés à l'ensemble de la population sur une zone définie, seront par ailleurs mis en place au cours des prochaines semaines. Donc voilà, c'était au cours de l'été 2022. FR Alert fait suite à une nouvelle obligation de l'Union européenne pour l'ensemble des pays membres de l'Union. Le but est de créer un dispositif d'alerte qui existe depuis de longues années à l'étranger. Le fonctionnement de FR Alert est élémentaire. En cas d'urgence, attenta, attentat, pardon, euh, catastrophe naturelle, etc., les autorisés peuvent utiliser les antennes relais des opérateurs pour joindre immédiatement tous les smartphones sur une zone donnée afin d'y afficher une notification et déclencher une alerte sonore. Des fréquences ouais. différentes de celles des réseaux habituels 2G, 3G 4G sont utilisées pour éviter toute saturation. Le système a pour principal intérêt de fonctionner sur tous les modèles de mobilier existants, de façon totalement indépendante de l'opérateur ou de toute application à télécharger. Depuis près d'un an, de nombreux tests FR-ALERT ont été mis en place avec une première activation réelle le 18 juillet 2022 en Gironde concernant les feux de forêt. Les habitants de communes de, de Balizac et de Budos et de Landiras étaient alors euh, sonnés euh, d'évacuer les lieux et euh, ah je n'avais pas vu euh, le, le sondage qui avait été fait comme euh, beaucoup qui n'ont pas reçu l'alerte hein, dans le chat euh, mais euh, en tout cas voilà c'est euh, quand même assez intéressant ce dispositif et euh, bon, voilà voir des, des tests euh, c'est bien au moins le jour où ça t'arrive tu comprends un petit peu euh, qu'est-ce que c'est euh, mais, mais c'est pas mal ça fait un moment que je vois les options que j'ai sur mon iPhone avec différents niveaux d'alerte mais je ne savais pas trop s'ils s'en servaient il y a même l'option pour les alertes enlèvement ah, c'est pas mal. Ambiance délétère, 100%. Euh, je n'ai pas reçu ce genre, et ma mère non plus, heureusement, car elle m'aurait sûrement appelé en panique. Euh, après, heureusement qu'il y le message qui explique bien que c'est un test, etc. Euh, mais, euh, mais en soi, c'est vrai que le fonctionnement est quand même pas mal de, de dire, euh, de permettre à l'État de vraiment, sur une zone géographique donnée, d'une antenne précise, en plus ça, ça permet quand même de cibler les gens assez précisément dans une zone, euh, d'envoyer de, 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 ce genre d'informations parce qu'en effet il y a toujours le, le système je sais plus quel est son nom euh, là, le, le système tous les premiers mercredis du mois avec les, les sirènes euh, qui sonnent mais c'est quand même un système un peu old school quand on sait que quasiment tout le monde ou du moins une grande partie de la population a des iPhones, enfin des, des téléphones euh, ça permet aussi de donner des consignes et des informations un petit peu plus... Euh, euh, complète que juste, oula, il y a, une, y a une, une alarme qui sonne dehors, qu'est-ce que je fais J'ai déjà eu une alerte avec ce bruit en Crète en été 2022 lorsque le Covid arrivait là-bas. Le message indiquait que le port du masque devenait obligatoire, etc. On était 5, on l'a tous reçu avec cet horrible son. Ouais, c'est euh, inquiétant ce son. Mais au moins, du coup, tu portes attention à ton téléphone. Il faut que je mette ça en réveil, en fait, maintenant. Ça, ça m'aiderait à, à me réveiller. Normalement, l'idée, c'est que tu ne puisses pas le couper. Euh, ouais, ça joue je sais pas trop pour le test. Ça a sonné chez des gens, pas chez d'autres. Mais j'imagine que ben, logiquement, ce serait plus logique que ça ne. que même en mode silencieux, ça ne sonne pas. Je sais pas. Les préfets disposent d'un outil spécial pour lancer des alertes eux-mêmes sur la zone géographique. Ouais, ouais. Euh, Même avec l'explication, il y a des gens qui vont rien comprendre. Dans localisation sur Android, on a les alertes activées, etc. par défaut plus la possibilité d'avoir une simulation ah c'est pas mal ça euh, j'avais désactivé les erreurs de test je le remets tout de suite le glood qui nous dit ça <rire> je tombe euh, le jour où il se passe quelque chose les chaînes d'info, les réseaux vont prévenir plus vite que l'état avec ce système oui mais après tu sais si t'as pas des euh, réseaux sociaux euh, alors, sûr que pour des gens connectés comme nous euh, à l'affût de tout euh, on, on saura peut-être l'information la, la, depuis 10 minutes un quart d'heure là où des médias en plus se feront un plaisir de diffuser ce genre d'information, euh, mais euh, mais pense à des gens qui sont dans des zones reculées, euh, des gens qui euh, sont pas euh, n'ont pas de télé, regardent pas la télé, etc. Euh, L'avantage aussi du système là, c'est que ça fonctionne sur tout type, que ce soit un téléphone à clapet ou sur ton dernier smartphone, tu peux le recevoir et, euh, et c'est ça qui est cool. Donc euh, non, pour moi, ça a quand même un réel intérêt, même si peut-être que ce sera et est fort possible que ce soit en retard par rapport aux autres. Enfin, euh, peut-être que tu auras l'info avant. Euh, là, au moins, en plus, ça t'a une information de l'État. Et euh, qui est... Euh, voilà, quoi. diffusée à tous. Euh, surtout que depuis un an, je crois pas avoir entendu une seule fois l'alarme du premier mercredi du mois. En plus. Bah, quand même, c'est toujours maintenu, mais des fois, bah, c'est vrai que tes dans ont reculé, t'entends même pas. Hein. Tout à fait le genre de ma mère, pas spécialement très à l'aise avec la tech. Rien que le son de l'alarme l'aurait fait paniquer. Je pense que ça a dû en faire paniquer plus d'un. Je viens de voir sur iOS, par défaut, les alertes de test sont désactivées. Ah, bon, ça va. Euh, euh, mais tout le monde n'est pas connecté. Oui, tout à fait, c'est pour ça que ça a quand même un intérêt. Vu les fausses infos qui circulent, je crois plutôt un système d'alerte par tel. C'était en réunion au boulot, ça va sauver des vies. Euh, c'est où dans les réglages euh, J'ai vu hier dans, dans l'iPhone où est-ce qu'on peut gérer les réglages là. Euh... En tout cas, tout en bas de la section not ah, tout en bas de, de notification apparemment. Et surtout c'est localisé, il y a un maillage du territoire assez fin, donc on passe par les antennes des opérateurs et un accord global entre eux. Euh, je suis juste dans un bureau bien isolé phonétiquement dans Paris il faut multiplier les alertes sur de multiples canaux ça nous permet aussi de savoir euh, que ce n'est pas un test et rendre l'alerte plus crédible à prendre en compte après, honnêtement tu reçois une alarme comme ça avec marqué un message d'alerte je pense quand même que tu le prends au sérieux tu vois. Et euh, après libre à toi de valider ton information mais je pense que je pense quand même que le, juste le son ça 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 inquiète de base. Mais attendez, je vais aller voir euh, avec vous. Notification. Et on me dit tout en bas notification. Eh, c'est ça. Attendez, je, je vais vous montrer. Tac, je vais me mettre en mode ne pas déranger. Euh, je vais vous montrer ça tout de suite. À cam principale. Ah, j'avais je... <rire> oublié. Je crois que je, je l'ai rallumé ou pas Ah là 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 là. C'est toujours un magnifique problème de cam qu'il faut que. On résolve. Je ne sais pas pourquoi parce que ça fonctionnait très bien avant et non ça ne fonctionne plus. Ouais, je vous montre un petit peu <rire> le running gag. Voilà. Euh, vous voyez ici, voilà, alerte extrême tout en bas de notification des iPhones et vous pouvez... Euh... Voilà, c'est avec par défaut du coup alerte de test et euh, par défaut euh, désactivé. Il nous faut ce son pour alerter quand on a un train de life ne démarre pas. C'est vrai que là aujourd'hui, je vous trouve un peu, euh, un peu mou euh, pour. Euh, J'ai même pas eu le droit en train de live. Déjà que je suis pas là souvent, ouais, c'est pas euh, sans train de live, je pourrais plus revenir dans le mug quoi. J'ai besoin de vous pour revenir dans le mug, sinon je pourrais plus revenir quoi. C est, c est, c est pas, vous êtes pas très chaud ce matin. Euh, c'est un boulot pour le chef de projet. Ah, oui, en plus c'est vrai que ça, il, il faut que je, je, je... Que, que je me penche là-dessus les spécialistes de la tech ils nous disent euh, est-ce que, est, est -ce... voilà, est -ce que cette fonctionnalité s'active si on arrive en France avec un téléphone acheté à l'étranger oui normalement c'est une fonctionnalité qui est censée être mondiale alors elle n'est pas disponible dans tous les pays mais du moins euh, c'est universel comme, comme, euh, comme canal de diffusion donc que tu viennes de l'étranger euh, en France ça fonctionne parfaitement et inversement, qu'avec ton téléphone français, tu ailles à l'étranger, ça fonctionnera parfaitement aussi. Euh, et comme comme on a dit, ça a déjà du coup été utilisé lors des, des violents feux de forêt qu'il y a eu cet été en France. Euh, J'ai vu aussi sur Twitter euh, euh, qu'il y avait euh, euh, des gens en réunion, etc., pour des cyclones qui recevaient déjà les alertes par ce bien-là, quoi c'est quand même une bonne technologie et qui existe déjà en plus depuis des, un long moment en, euh, dans d'autres pays, surtout aux états unis et où en France euh, on était un petit peu en retard là-dessus heureusement euh, ça commence à se développer et en plus de ça on, euh, nous, le... on fait des tests pour être sûr que ça fonctionne Léo la pitié ça marche pas, faut gueuler <rire> nous dit Jérôme ah mais j'ai pas envie d'engueuler le chat aujourd'hui moi mais euh... Mais euh, dans ce cas, oui, il faut que je gueule pour qu'on qu ait le train de live. Moi, je veux voir le fond là qui, qui clignote comme ça. Là. Vous n'avez pas envie de voir le fond qui ne s'arrête pas de clignoter, qu'on se mette une petite ambiance disco. Et un, on va peut-être même y aller se mettre ambiance disco. Non, c'est pas assez disco ça. Ambiance Twitch Acha. On relance le Twitch achat. Voilà, regardez. Avec ce fond lumineux. Vous n'avez pas envie de, de faire des subs là. Avec ce son. Euh, ce, ce fond euh, coloré. Euh, euh, comment.. Euh, euh, Kitsch as fuck. Euh, petit rappel, vu qu'on parle d'urgence et d'alerte, on peut appeler les services d'urgence même avec des téléphones sans vrai, C'est vrai, tu fais bien de le préciser. Euh... Euh, Qu'est-ce qu'il nous est Oui, parce que là où je vis, j'ai pas l'option dans les réglages. Euh, alors après, pff, regarde peut-être euh, si euh, de mettre bien à jour parce que ça a été intégré il y a pas si longtemps dans iOS. Je sais pas quelle version d'iOS t'as, mais, mais voilà. Regardez, vous n'avez pas envie d'un beau fond qui clignote, là je suis, je, je suis déçu. Voilà. De toute façon, j'ai bien compris, quand c'est pas Jérôme, vous voulez pas sub, quoi. <rire> Allez, hop. Non, bah, je, je vais me remettre comme avant. On va arrêter les bêtises. Euh, si tu mets une du du Twitch, HH, je m'abonne. Oh, je ne l'ai pas, malheureusement. Mais euh, je le mets la prochaine fois, si tu veux. Déjà, son Preuve de ta bonne foi, fais clignoter le fond, on verra après. Euh, du coup, le démarchage téléphonique qui sera plus strictement encadré à partir du 1er mars. Euh, on va faire un, un rapide tour sur cet article. Euh, mais c'est quand même bon à savoir que maintenant, le démarchage téléphonique va être un petit peu plus légiféré. Et merci Maison Harkonnen pour son 9e mois d'abonnement. Enfin des gens qui, qui m'écoutent, merci beaucoup de, de nous soutenir. Euh, donc, du coup il y a encore un nouveau décret on est dans les décrets ce matin ouais. euh, qui du coup entrera en vigueur le 1er mars et qui vient de durcir un peu plus la tâche de ceux qui euh, s'adonnent au démarchage téléphonique pour le plus grand bonheur des consommateurs euh, donc du coup déjà depuis le 1er janvier les démarcheurs ne peuvent plus utiliser des numéros en 06 ou 07 pour euh, de la prospection commerciale premier point qui avait été fait euh, au janvier euh, maintenant, les nouvelles règles qui arrivent, c'est euh, interdit les week ends et seulement pendant certaines tranches horaires. Du coup, dès aujourd'hui, le démarchage ne sera autorisé que les jours et horaires bien précis, au-delà desquels les consommateurs ne pourront plus être dérangés par voie téléphonique à des fins de prospection. Le démarchage téléphonique des consommateurs serait désormais autorisé du lundi au vendredi seulement euh, concernant les horaires, la pratique pourra se faire de 10 à 13 puis de 14 à 20 heures, donc quand même assez restrictif. Les appels sont désormais interdits samedi, dimanche et jour férié. Le décret vient apporter une autre précision importante ces nouvelles règles s'appliquent évidemment aux personnes inscrites sur Bloctel, même dans le cadre d'un contrat en cours, mais aussi à celles qui ne sont pas inscrites sur la liste en oh. revanche, si vous avez donné au préalable votre consentement à être rappelé le démarcheur sera dans son droit à condition toutefois qu'il justifie auprès de vous au moment de son appel donc comme quoi il euh, euh, y aura quand même de l'abus et à mon avis je pense que même avec les décrets je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont abuser de ça euh... Euh, genre les démarcheurs ne peuvent plus dire des 06-07. j'en ai encore reçu plein au moins de janvier. Oui, non, mais voilà, tu vois, c'est pas parce qu'il y a des décrets qu'au final les choses changent beaucoup, quoi. Mais bon, du coup, euh, c'est quand même déjà bien qu'il y ait des choses qui sont mises en place. Après, les faire impliquer, c'est un autre débat. Si le démarchage téléphonique à des fins commerciales se fait dans les plus strictes règles de l'art, le professionnel devra ensuite respecter d'autres obligations. On peut ainsi citer la limite fixée au commercial qui ne pourra vous contacter plus de 4 fois par mois. De même, si vous venez refuser expressément le démarchage après avoir répondu au téléphone, le professionnel qui se trouve à l'autre bout du fil ne pourra à nouveau vous contacter ou tenter de vous contacter après une période arrêtée de 60 jours calendaires qui démarre à compter du refus. Pour terminer, le décret ne précise pas à des fins euh, euh, qu'il espère dissuasives que le professionnel ne respecte pas ces nouvelles règles, s'expose à une amende de 75 000 euros s'il est une personne physique c'est agissez en tant que personne morale, une entreprise, cette amende peut grimper jusqu'à 375 000 euros. Voilà. Encore une fois, comme on dit, ça va être compliqué de faire euh, appliquer ces lois-là. Rien n'empêche aussi, je pense, de le faire depuis peut-être l'étranger et de vous appeler. Bref, c'est euh, un petit peu euh, euh, voilà c'est bon à savoir qu'il y a des choses qui sont faites encore faut-il qu'elles soient euh, appliquées euh, est-ce qu'on parlerait pas de notre euh, merveilleux sponsor, notre sponsor vous commencez à le connaître au de Switch le voilà l'hébergeur web par excellence euh, vous le connaissez depuis un bon moment je pense maintenant on en parle pas mal <coughs> dans le mug euh, O2Switch du coup qui est un hébergeur euh, français et euh, de très bonne qualité et aujourd'hui euh, au lieu de vous parler un petit peu d'O2Switch parce que je pense que vous connaissez pas mal une euh, grosse puissance P euh, CPU euh, une offre tout illimitée donc du coup avec euh, le lien en plus qui se trouve dans le chat que je vous invite directement à aller cliquer euh, voilà bit.ly euh, slash o switch NowTech avec une offre, du coup, euh, tout illimitée, euh, que ce soit en stockage, euh, en CPU, etc. C'est vraiment une, euh, un, un excellent euh, hébergeur parce que... Euh, moi, moi, je vais vous en parler parce que j'ai été moi-même chez O2Switch pendant un, un bon petit moment. Et euh, honnêtement, je recommande vraiment... Tu n'as pas la prise de tête de euh, « est-ce que j'ai besoin pour mon stockage, etc. ?» Tu balances toutes tes images en grosse qualité, etc. En fait, c'est vraiment l'abonnement sans prise de tête, ça fonctionne très bien, vraiment, euh, c'est assez puissant. Pourquoi tu es reparti Parce qu'en fait, je plus besoin de sites, mais j'étais quand même 3 ans chez O2Switch euh, pour, euh, pour héberger un site perso et ça fonctionnait très bien. Euh, en plus de ça, n'oubliez pas que vous avez moins 15% avec le code promo N15 et moins 15%, c'est assez, euh, assez intéressant. Et, euh, et franchement c'est l'offre sans prise de tête tu as ton nom de domaine as l'espace disque illimité et franchement c'est performant euh, même pour, euh, pour être honnête avec toi Yves Castel j'étais même euh, parti un moment chez un autre euh, hébergeur parce que je voulais payer moins cher comme un gros rat et je suis revenu chez O2 Switch parce que franchement ça fonctionne très bien t as même aussi pour ceux qui savent tous les trucs HTTPS Let's Send Script pour rentrer dans les détails euh, pour, euh, pour ton site et franchement euh, si vous cherchez un bon euh, hébergeur sans prise de tête euh, franchement je ne peux vous recommander o switch qui en plus de ça nous soutient aujourd'hui et nous permet de vous proposer ces mugs tous les matins donc merci beaucoup euh, à O2Switch le lien est en description pour une exclamation switch pour ceux qui le veulent et le code est valable pour toute nouvelle souscription euh... et euh, oui c'est vrai ils le font tous le SSL free oui non mais je suis d'accord avec toi inside BMX mais des fois c'est plus chaotique euh, et assez compliqué à mettre en place et franchement l'interface du panel je crois que c'est ces panels si je ne dis pas de bêtises euh, de, de l'hébergeur euh, ça se fait vraiment bien et comme tu dis c'est vrai que j'ai oublié de préciser mais le, le, le support est méga réactif ils te répondent vraiment sous 8-10 minutes, c'est pas exagéré. C'est euh, euh, super réactif et euh, en plus ça, compétent. Quoi. Genre, c'est pas euh, le support qui va t'envoyer te, vers une FAQ ou quoi. Ils sont là pour t'aider, ils répondent méga rapidement. Et, euh, et c'est un, un hébergeur que je peux recommander. Est-ce qu'on peut mettre un WordPress dessus Ouais, WordPress. Moi, mon site que j'ai fait était sous WordPress. Ça fonctionne très bien sous WordPress. Tu même des modules intégrés directement euh, dans le site pour, euh, euh, je crois que c'est WP Bakery, bref, je rentre dans les détails. Mais, euh, mais tu as même directement dans l'interface euh, O2Switch la possibilité d'installer euh, ton WordPress, etc. Et ça tourne très très bien, sauf que WordPress c'est quand même assez gourmand pour peu que tu rajoutes pas mal de plugins, etc. Euh, c'est vraiment pas mal. J'ai un serveur de sur de Switch avec 45 sites, WordPress et PrestaShop dessus. Ouais, voilà. Donc, euh, preuve que ça tient quand même bien la roue. Euh, voilà un petit peu tout sur notre sponsor. Et non, il y a quelqu'un qui posait la question si vous pouvez faire un Docker. Euh, pas du tout. C'est vraiment juste pour du, euh, de l'hébergement web euh, exclusivement pour le moment. Euh, J'ai un petit dernier article sur Apple. Euh, avec une amende de 36 milliards d'euros, je ne sais pas, est-ce que je fais aller on, on se le fait en vitesse pour la fin. Avec Apple Music, le géant qui risque une amende de 36 milliards d'euros pour abus de position dominante. Et vous allez voir, la commission européenne, euh, Surf, euh, en fait, ouais. veut vraiment en mettre plein la gueule à Apple et cherche par... Euh, tous les moyens de, de leur mettre une grosse amende. Et on va voir comment ils vont s'y prendre cette fois-ci. La commission européenne du coup vient de confirmer la poursuite de son enquête pour un abus de position dominante visant Apple sur le marché de la musique en ligne. Néanmoins, Bruxelles a décidé d'axer ses investigations sur les restrictions imposées par Apple aux développeurs d'applications de streaming musical. La marque à la pomme risque gros dans cette affaire. Ah ouais, ça tartine même plus, mode yolo Oui, exactement, c'est c'est euh, on y va go fast euh, du coup tout remonte en 2019 à l'époque oh, la, la, la caméra qui ressaute une fois de plus euh, c'est pas grave je vais vous faire l'article sans, euh, sans, sans caméra euh, du coup en 2019 à cette époque Spotify décide de déposer plainte contre Apple auprès de la commission européenne le géant du streaming de musique accusait la marque à la pomme de pratiques anticoncurrentielles visant à avantager son service Apple Music au détriment des applis concurrentes. Spotify en tête. Spotify du coup qui pointait également du doigt à la fameuse taxe Apple que beaucoup euh, soulèvent comme problème et que beaucoup critiquent. Cette obligation imposée par entreprise de recourir à son système de paiement Apple euh, qui perçoit des commissions jusqu'à 30% sur chaque transaction. Et oui, la cam est de retour, c'est magnifique. En 2021, la commission européenne s'était d'ailleurs rangée du côté de Spotify dans les conclusions de son enquête préliminaire. D'après Bruxelles, Apple a bel et bien privilégié Apple Music. Euh, la commission européenne enquête toujours sur Apple. Or, la commission européenne vient justement d'annoncer du nouveau concernant ce dossier brûlant. En effet, l'institution a décidé de réduire le périmètre de son enquête contre Apple pour abus de position dominante si elle envisage les charges retenues contre le géant américain concernant la taxe Apple, ces investigations portent désormais uniquement sur les restrictions imposées par Apple aux développeurs d'applications de streaming concurrentes. En effet, Bruxelles estime qu'Apple empêche de promouvoir des offres d'abonnement plus avantageuses et disponibles hors de l'App Store aux utilisateurs, aux utilisateurs sur iPhone et iPad. Sans surprise, cette annonce a fait joie de Spotify, <coughs> pardon, qui a déclaré via son avocate constant, « La Commission européenne a envoyé le message clair que le comportement anticoncurrentiel et les, les pratiques déloyales d'Apple ont mis aux consommateurs et désavantagé les développeurs depuis beaucoup trop longtemps. » Elle poursuit « Nous exhortons la Commission à prendre une décision rapide dans cette affaire afin de protéger les consommateurs lol, et de rétablir une concurrence loyale sur la plateforme iOS. Si la culpabilité d'Apple est confirmée par Bruxelles au terme de l'enquête, la marque à la pomme risque gros, une amende pouvant atteindre 10% de son chiffre d'affaires annuel, soit près de 36 milliards d'euros. Quand même une belle amende, bien salée comme on l'aime. Euh, mais voilà, c'est assez, assez marrant ce retournement de situation où de base la Commission européenne, euh, euh, comment dirais-je, euh, accusait Apple pour sa fameuse taxe Apple de 30%, et où maintenant ne s'est focus que sur le côté euh, qui fait que euh, c'est difficile de promouvoir euh, d'autres applications via l'App Store, etc. Du moins, de promouvoir d'autres abonnements. Euh, « C'est dur de prendre Apple Music en pratique, en concurrentiel, c'est dispo que ce appareil Apple plus iTunes. » Oui, mais après, c'est euh, plus euh, anticoncurrentiel pour les autres, pas pour Apple Music. Le problème, c'est bien le, pour les autres comme Spotify. Spotify qui va d'ailleurs lancer les, les recours. « Comment on peut reprocher Apple de mettre en avant un service Apple ?» Ça me fumera toujours. Ça, ils n'ont pas interdit les autres services de device. Donc voilà, que ce soit Apple ou autre, le raisonnement est le même. Il y a quand même d'autres combats à mener. Après, j'ai envie de dire, chacun prêche pour sa paroisse. Un hein. jour, Spotify, logiquement, a une énorme base de données aussi, enfin, d'utilisateurs sur iOS, et forcément euh, a envie de promouvoir son service au même niveau qu'Apple. Après, bah, je suis totalement d'accord avec toi, Extranat, que euh, quand tu es Apple, euh, que tu as un service, tu vas forcément le mettre en avant. Donc, euh, tu vois ce que je veux dire. Je comprends. Après, euh, voilà, c'est discutable dans les deux côtés. Euh, je, je, je vois que ça n'a en débat dans le chat il oublie que Apple rémunère mieux les artistes que les autres plateformes c'est vrai Laurie il y a les chiffres qui sont, qui sont sortis récemment euh, c'est vrai qu Apple Music paye beaucoup beaucoup mieux que Spotify par exemple Spotify qui est très radin au niveau de, de la rémunération des artistes euh, en quoi Apple est en tort Spotify, Deezer et Apple Music qui disposent sur App Store c'est pas comme si Apple les avait interdit sur son store, non Fabrice mais en gros c'est ce qui est critiqué c'est juste que euh, les développeurs sont euh, euh, limités par exemple dans les applications ou bien dans l'App Store euh, de euh, mettre, euh, faire la promotion d'autres types d'abonnements euh, sans doute plus onéreux bref, limite en fait la promotion de leurs services d'abonnement au sein même de leur application ou de l'App Store là où Apple Music euh, a cette possibilité là et c'est ça en fait qui est euh, reproché à Apple pourquoi personne ne tacle Google sur la pratique anticoncurrentielle des mails et des navigateurs internet sur Android bah, Parce que Nali Eric, j'ai envie de dire, fais-le si tu veux le faire. Quoi. Là, tu vois, pourquoi on en est dans ces débats-là aujourd'hui, et pourquoi Apple risque une, une, une amende pareille, c'est parce que c'est Spotify qui a mené auprès de la Commission européenne euh, des démarches pour pratiques anticoncurrentielles. Hum... Euh... Euh, ouais mais tu payes la labo Spotify alors si t'es pas dans l'app comme Twitch tu prends jamais les subs sur iPhone ouais mais Nadia, Eric euh, comprend que toi tu es conscient de cet axe que euh, t'es assez euh, un power user entre guillemets pour prendre le temps de faire ça sur ton ordinateur euh, là où euh, un utilisateur lambda genre euh, à un moment il va pas voir son abonnement et se dire ah non attends je vais passer sur mon ordi pour pouvoir prendre mon truc et même juste le fait de devoir euh, prendre ton abonnement via un site pour le payer moins cher, idem pour Twitch, euh, c'est problématique. Tu vois, genre ça, c'est quand même, on peut quand même considérer ça comme anti-concurrentiel, parce que du coup l'expérience est dégradée. Tu payes plus cher sur un iPhone qu'ailleurs. C'est pas logique, tu vois. Google fait de la pub pour Spotify au même niveau que pour YouTube Music, qui est installé automatiquement sur Android. C'est un peu à double vitesse leur truc. Après, voilà, libre à Apple euh, à Google de faire la pub qu'il veut. Euh, après, euh, YouTube Music, c'est pas non plus un service qui est beaucoup, beaucoup mis en avant par Google, je trouve. Euh, en tout cas, voilà, pour, euh, pour ces petits articles, j'espère qu'ils vous auront plu. On passe tout de suite au camp de fac. Si vous avez des questions, je suis déjà 9h37, on va pas trop tarder. Si vous avez des questions, etc., si vous voulez sub aussi, c'est le moment. Euh, on passe tout de suite au camp de fac. Et les cornes fac. Euh, Il y a un service Apple musique gratuit comme Spotify Non, t'as pas. De... Après, t'as des offres d'essai euh, de 3 mois, je crois, un truc comme ça. Mais t'as pas d'offre gratuite avec de la pub. Um tac 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 il y a quand même du lobbying de Spotify qu'on sort pour attaquer Apple pas convaincu que la com' européenne soit vraiment concernée par les utilisateurs oui non mais c'est vrai que le, le message qu'on a vu à la fin là, sur, euh, sur l'avocate qui disait euh, une décision rapide dans cette affaire afin de protéger les consommateurs MDR tu vois genre protéger les consommateurs euh, c'est surtout protéger les, les intérêts de Spotify quoi Théoriquement, Apple Music a aussi la marge Apple. Oui, bah oui, théoriquement, mais bon, tu vois, c'est Apple, donc euh, au pire des cas, même s'ils prennent 30% de marge, euh, ça revient dans les mêmes poches, quoi. Donc, euh, c'est pas... <rire> pour eux, c'est pas un problème. Hum... C'est vrai que les achats in-app dispo hors des applications Apple devraient pas marger. Ah bah, c'est le grand débat, hein. c'était même, euh, je dis pas de bêtises, le débat aussi euh, avec Fortnite qui était sur euh, iOS, c'est pour ça que Epic Games... Euh, t'es parti en, en, en procès avec Apple etc. C'est de toute façon le procès Apple c'est quand même quelque chose qui est critiqué par bah, absolument en fait tous les développeurs etc. Ceux qui font des achats une app parce qu'ils perdent quand même 30% de commission là où euh, sur des devices Android ils perdraient pas cette euh, cette euh, 30% quoi euh... Euh, non, mais j'avais pas capté le fait qu'ils retaxent dans les apps. Ah oui, 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 oui. ils retaxent. Euh, en fait, tout achat que tu fais sur ton iPhone est taxé par la taxe Apple. Alors après, c'est pas 30%, c'est le maximum, mais euh, généralement, c'est quand même souvent 30%. Donc euh, voilà. Mais c'est vrai que 36 milliards d'euros, c'est quand même une, une, une belle amende, quoi. Après, voilà, Apple, euh, Apple, entre guillemets, pourrait se le permettre, mais ça, ça ferait mal quand même, quoi. Mais les achats in-app sur Android ne sont pas margés par Google Je. Alors, si, je crois. Mais ça doit être beaucoup moins. Attends, je, vais, je vais chercher marge Google Play Store. Euh... Je ne sais pas, mais il, il me semble que c'est quand même margé. Il y a quand même des marges, il y a quand même une commission, mais euh, quand même beaucoup moins euh, importante. Euh, je vais te dire ça tout de suite. Si c'est un abonnement, tout s'applique pas à l'année. de Fortnite. Pour chaque application, ça a 30% sur le prix de l'application 30% sur les paiements dans l'application pour débloquer une fonctionnalité. Si c'est un abonnement, le même taux de 30% s'applique la première année et pas à 15% la seconde année. Euh, donc, ouais voilà. C'est euh, quand même assez, euh, assez cata. Par contre, voilà tout ce qui est pour les ventes de marchandises physiques. Le développeur perçoit 100% du prix de la vente, genre pour Amazon, etc. Là, pour le coup, il n'y a pas de taxe Apple. Sur le Play Store, le même principe, des 30% s'applique que ce soit pour les applications payantes, les paiements intégrés ou les abonnements. La commission est passée à maintenant 15%, apparemment, chez euh, Google, pour certaines choses. C'est la marche au Play Store, mais tu peux utiliser les stores alternatifs. Rien n'oblige à passer à appeler sur Apple Music. Euh... C'est le monopole, le problème. Là, toujours le même problème. La marge d'Android doit être effectivement moins lourde, mais Android est dispo sur plus de marques de smartphones. Il y a peut-être de ça aussi. Il y a de ça, et il y a... Euh, il y a aussi que... Je ne sais pas si euh, les achats in-app sont facturés. C'est surtout ça. Peut-être que si tu achètes une application sur le Play Store, tu as ce côté-là, mais je ne suis pas sûr que tu aies cette, aussi cette accession in-app... Que, que Apple fait euh, impunément. Euh, Android Google vend tes données, ça réduit les coûts aussi. à ah bah évidemment, c'est sûr que ça, ça joue aussi euh, grandement là-dessus. Les sociétés râlent sur Apple parce que les gens acceptent plus de payer sur l'app store que sur Google Play. C'est sûr qu'il y a une marge sur Android dans les applications, une app, puisqu'il y a des applications qui permettent de détourner le système avec des remises de 15%, genre APTOID. Ah tu vois, je ne, je ne savais pas. Quoi qu'il en soit, c'est sûr que euh, la taxe sur euh, euh, Android est moindre que la taxe chez, euh, chez, euh, chez Apple. Apple qui sont quand même bien gourmands. Euh, je vais tout de suite regarder qui est en euh, raid en ce moment, savoir qui est-ce qu'on pourrait euh, raid aujourd'hui. Euh, si vous avez des propositions dans le chat, allez-y, c'est le moment. Je regarde un petit peu euh, si... Euh, il si, 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 y a des gens sympathiques qui sont en stream, c'est des recommandations. C'est le moment aussi. Euh, Faites-vous plaisir. Il euh, y a Shadow en effet qui, doit, qui joue à Atomic Earth. Il y a Flonflon. Il euh, y a... Euh, planète de carreaux, oula c'est dur qu'on entend là il euh, y a Ici Japon il y a Jokoko, si vous avez des il ouais. y a Pépipin ouais c'est vrai, donc on raide aussi souvent je sais pas qui dans le ce qui euh, on, on raide on raid moins souvent c'est vrai que j'aurais aimé raider quelqu'un qu'on ne raide pas très souvent euh, mais bon euh, allez il faut faire un choix Planète de carreaux j'allais faire ça en effet c'est vrai que ça fait un moment allez lui faire coucou de notre part passez euh, une excellente journée j'espère que ce mug vous aura plu euh, on se retrouve je ne sais quand pour un prochain mug euh, en tout cas passez une excellente journée et à demain matin pour le mug avec Guillaume, où est le mec de générique de fin Il est là.